0: Mit Ben Bernd Schneider. So, herzlich willkommen zum 27. Bam Bam Tape mittlerweile und heute, heute, ein alter Hase im Business. Heute ist bei mir der liebe Steffen
1: Böttcher, aka Stilpirat. Hallo Steffen. Hallo, mein lieber Ben, das ist ja Wahnsinn. <lacht> 27 Folgen und ich habe erst eine davon gehört. 27, du hast das Ding doch gerade erst ein halbes Jahr laufen, hör mal. Ähm, auch noch nicht ganz, ne? Vier, oh. vier Monate. Alter, was arbeitest du denn da? Das ist ja irre. Ja, ähm, oh. also ich, ja,
0: ja, ich, aber ich habe, ich habe, ich bin, ich habe, glaube ich, fünf Folgen zum Start gehabt, weil Jill, Julia und Jill Jill, äh, sagte mir, ähm, das sei scheiße, wenn man bei, bei iTunes irgendwie auftaucht und äh, man nicht irgendwie direkt vier oder fünf Folgen hätte. Also es war, äh, die habe ich glaube ich aber auch in zwei Tagen davor aufgenommen und da hat es auch, äh, auch wahnsinnig Spaß gemacht und äh, ich merke jetzt erst, äh, wenn ich eine volle Woche habe oder so, wie, wie, wie man in Bedrängnis kommt und wir, äh, ne, es ist ja Samstag und morgen kommt ja schon dein, dein, dein Podcast raus, also im Moment schiebe ich es auch bis zur letzten Minute auf.
1: Aber es spricht ja für dich, dass du viele Kollegen kennst und viele Kollegen dich mögen und sofort immer ja rufen, wenn du anrufst.
0: Ja die sagen ich schwöre dir ähm, <lacht> ähm, die, äh, die legen auf und, und lästern. Also ich hab, ich habe ähm, äh, ich habe auch schon ich hab, ich habe einen sehr netten ich habe einen sehr netten eine sehr nette Mail bekommen. Äh, da stand drin. Ben, du bist so ekelig und scheiße und äh, rasier dir den 80er Schnurrbart ab, ich hasse dich. Und da hatte der gute <lacht> Mensch aber vergessen, dass, äh, dass es nicht besonders schwer war, seine E-Mail-Adresse rauszufinden, Dann hat der äh, Signatur und, ähm, was soll ich dazu sagen, Pff, a, ich meine, ja. arm, armer Mensch. So. Ach, das
1: geht doch noch. Ich habe, also mein Lieblingsmail ist, du Phrasen gewordenes. nee, äh, du Fleisch gewordenes Phrasenschwein.
0: Sagt jemand zu dir.
1: Ja. Ich weiß gar nicht,
0: aber ich meine, man muss ja, man muss ja auch Kraft und, und äh, dafür aufwenden, das dann sich an den Rechner zu setzen und jemand so einen Scheiß zu schreiben. Das ist Wahnsinn, oder? Ich meine, ich habe genug Leute, die ich irgendwie. Die ich kacke finde, aber die, die ich sehe ja immer noch so, also sollen sie doch ihren Kram machen. Gut, ist doch
1: scheißegal. Also t, t, trifft mich, ähm, trifft mich null, aber. Ähm, ich ja. liebe deinen Schnubi. Du bist für mich ja, ja. ich, ich habe dich ja <lacht> auf dem Dreh schon, schon begleitet und du wirst für mich so ein kleiner Super Mario. Weißt du, mit dem, mhm. mit dem Cap und so und ja. du bist so von links nach rechts immer da gelaufen, so schnell und dachte ich, guck mal, da ist Super Mario erlebt.
0: Ja, aber das Klein, das lasse ich nicht
1: gelten. Das reicht <lacht> mir jetzt.
0: Ich bin 1,80. Hör mal, <lacht> Stimmt, Chef, ja. wie, wie, lange, wie lange kennen wir es jetzt?
1: Oh, das ist, ähm, da, wir hatten mal so ein mit dem Ben Hammer, so eine äh, Click Click What hieß die ist die äh, Sendung auf YouTube. Und ich glaube, kann das sein, dass wir uns da kennengelernt haben?
0: Nee, das kann auf keinen Fall sein. Es muss, ähm, weil dieses Click Click What, da glaube ich, hatte ich schon ähm, Return of an American Summer. Ja. Me Meine ich oder kann oh, Nein, weißt du was? Voraus? Wir
1: haben uns 2015 kennengelernt, als mein Logbuch New York rauskam und dein erstes oder zweites Buch. Und wir haben uns in einem Café in Hamburg getroffen.
0: Das kann Das weiß
1: ich noch. Am Bahnhof. Das am war Bahnhof. unser erstes Mal. Haben
0: wir, haben wir Wimpel. Äh,
1: da äh, haben wir Wimpeltausch gemacht, gemacht. ganz genau.
0: Ganz genau. Ach, ist klar. Ähm, ja, ich, ich äh, musste auch dran denken. Dass bei diesem Click Click What da war glaube ich auch Maggie dabei, Herker. Mhm. Ja. Und die ähm, habe ich, die hatte ich ja auch schon äh, hier im, im ja. in den Bam Bam Tapes. Sag mal, dann war es Ben und wer war der vierte? Du.
1: Ich. Genau. Ach guck
0: mal, jetzt haben wir die ja. die Click Click What Gruppe äh, haben wir <lacht> ja geschlossen. Ähm, sag mal, und du hattest äh, war das jetzt, war das was von Ben oder war das von dir? Oder war das von euch beiden?
1: Das haben das wir das beide gemacht. Hat. Wir hatten festgestellt, dass wir permanent beide ja so Leute interviewen und das veröffentlichen. Und dann meinte er, ähm, weißt du, letztlich ist das doch Käse, weil du holst irgendwann dieselben Leute wie ich. Und wir stellen denen am Ende ja auch die gleichen Fragen. Lass uns doch mal zusammensetzen. Und dann ähm, haben wir diese Sendung ins Leben gerufen. Du Und wir hatten da richtig äh, tolle Gäste, also euch sowieso. Ähm, hatten dann aber auch äh, so aus der Hausratsfotografie äh, den, den, den Nils Hasenau und äh, hatten dann auch äh, Finn kliman sogar, ne, zu Gast. Cool. Also war, war, hat richtig Spaß gemacht, aber hat sich dann so nach zwei Jahren, ähm, dadurch, dass der Ben in, in Köln wohnt und ich in, in Buchholz oben, war das mit der Fahrerei und dem Treffen immer wirklich so ein, so ein Riesenakt und sowas. Und dann ist er so ein bisschen eingeschlafen.
0: Ja. Ähm ja, und genau. Und jedes Mal, wenn wir uns eigentlich gesehen haben, haben wir, ähm, war das meist in Form von dir als.
1: Set-Fotograf.
0: Nee, ich meine, als Veranstalter von, von, von diesen Ding. Du warst immer Host von irgendwas. Also wir ja. haben uns entweder getroffen bei Click, Click, What, dann hatten ja. wir, wir hatten aber noch irgendwas, wo du.
1: Ja, ähm, ich mach du, das kann sein, ich mache ja ständig irgendwelche Veranstaltungen und dann.
0: Genau Podcast Kommst und Kram, aber so richtig. Ich habe, wir haben, wir haben über Fotografie haben wir beide niese wirklich gesprochen und das wollte ich jetzt mal nachholen. Weil denkst du denn, es gibt Leute da draußen, die dich in der Persona des äh, Coaches, dass du Bücher ausbringst und Kram machst, aber äh, am wenigsten die Fotografenseite eigentlich deine Fotos kennen?
1: Hm. Dann musst du die anderen fragen, nicht? Weißt du nicht? Versuch nicht, ich versuche, <lacht> äh, ein guter Mensch zu ja. sein und zu fotografieren. Meistens. Pass
0: auf, ich habe, ähm, ich kann dir sagen, dass ich aber so, eigentlich glaube ich, damals zum ersten Mal, zum ersten Mal deinen Namen habe ich gehört, da hast du, ähm, und das ist hier nur wirklich schon lange her, da hast du Paul äh, interviewt Im und Hafen.
1: Genau, das waren so Schienen, oder? Ja, genau. Da habe hab ich mit Paul äh, auf Schienen gesessen und wir hatten den Koch, der hat uns bekommen. Ja, hm. das war total aufwendig. Ja. Und Paul war aber auch genuinely äh,
0: happy about it. So, der freute sich und fand das, fand das total äh, cool, was ihr da gemacht habt.
1: Und ähm, weißt du ungefähr, in welchem Jahr das war? Müllst hm. sich rauskriegen, das ist ja. gewesen. 2013 vielleicht, 2012, 2013. Also ist schon, schon eine Weile her. Da war Paul. Äh, noch lange nicht, hatte lange nicht die Größe die er jetzt hat ne? da hatte er ja auch noch war noch eingeschriebener Student ich erinnere mich an so einen Satz dass er gesagt hat ich äh, bin noch Student äh,
0: ja. sag mal während wir hier regeln, äh, reden äh, Hagelt an mein Fenster was ist Echt? du Saget. wohnst in der
1: falschen Stadt bei uns ist blauer Himmel die Sonne scheint ich gucke aufs ja. Wasser
0: es ist nur eine Wolke am Himmel, trotzdem hagelt Also ich meine, die Wolke ist groß,
1: die nimmt <lacht> den weißt, halben Himmel ein, aber... Ähm, bist du dir sicher, dass der Mieter über dir nicht gerade irgendwie seinen Kühlschrank nee, auskippt? Nee, 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 nee,
0: ich, ich schwöre, äh, sag <lacht> es mal, kommt, es kommt richtig runter, das ist, ähm, ja. Aber das ist immer so zum Geburtstag von meiner Frau hin, dann wissen wir genau, äh, Eisheiligen kommt, dann wird es nochmal, wird es irgendwie nochmal oh, scheiße. Noch mal kalt.
1: Ja, stimmt, also hier in
0: Hamburg. Ähm... 2013. Ich hätte ich hätte ehrlich gesagt schwören können, dass das äh, noch länger.
1: Das kann sein. Ich müsste es jetzt mal rauskriegen. Ich müsste es googeln. Ich weiß aber es gar
0: nicht. Trotz alledem war der war der Aufwand der ähm, der Bohai. Für mich war das so ein bisschen das Gefühl, du hast das Internet ja früh für dich eingenommen, aber du warst in dem Moment warst du für mich ähm, äh, B Blogger in, in Interviewer hat das für was sag mal für was in welchem Rahmen war das denn wenn ich das wüsste
1: also ich mache Dinge teilweise ohne und das ist glaube ich so ein bisschen mein Problem deswegen <lacht> habe ich lang nicht den Erfolg den du vielleicht hast oder der Paul What? ich mache äh, ich mache Dinge einfach ohne Sinn und Verstand und äh, das bettet sich bei mir auch nicht immer in ein Konzept ein also mm -hmm. ich habe oftmals ähm, auch kein Konzept für mein Leben ich bin äh, ich mir kommt eine Idee und dann mache ich die und dann äh, schreiben mir irgendwie Leute, oh, das, das war so toll. Ich hatte auch mal so eine, so auf YouTube so ein äh, Hallo-Tagebuch, habe ich jede Woche zum so Videotagebuch gemacht und da schreiben dann immer Leute, oh, mach doch mal weiter und so. Das hatte seine Zeit, ich fand das toll und dann langweilt mich das aber auch immer ganz schnell. Aber ich habe nie so ein, so ein großes Konzept dahinter, dass ich sage, so ich will jetzt hier ähm, die Weltherrschaft oder, oder so wie Paul. Ne? Der hatte ja schon frühzeitig so eine Vision davon, ähm, wer er sein möchte und wo er hin möchte. Bei mir ist das immer so, ich vergleiche das, ähm, also mein Leben so ein bisschen, wenn du mit einem Auto von, in der Nacht von New York nach L.A. fährst und du siehst so die nächsten 60 Meter im Scheinwerfer und äh, auf die äh, reagiere ich immer permanent. Mhm. Aber ich ähm, gucke nicht auf die Karte so richtig. Ja, aber da hat man ja auch keine... Die, die, die Wahl hat
0: man ja auch meist nicht. Es, ist ja, es, ist, es kommt ja, wie es kommt. Sag, sag mal, ähm, trotz alledem, du, weißt du auch nicht mehr, ähm, hattest du damals
1: nicht in, zumindest eine Plattform für diese Interviews? Nee. Nee, nee. Echt? Nee, ich hatte meinen Blog und dann dachte ich, ja, ähm, ich könnte mal ein paar Interviews machen und ich mochte Paul total, wir hatten uns getroffen und kennengelernt auf einer Vernissage von ihm, ich weiß gar nicht mehr, das war ein ganz frühes oder eine seiner ersten Ausstellungen, die er gemacht hat und ähm, da stand er plötzlich vor mir und meinte, ach sehr toll, dass du kommst. Und ich wusste gar nicht, dass der weiß, wer ich bin oder das so. Und dann hatte er auch damals sogar Materia in Schlepptau. Und äh, der kam auch und meinte, ach ja, toll und so. Und dann dachte ich, ach guck mal, ey, jetzt stehe ich hier vor diesen beiden. Und ähm, dann haben wir ein Bier getrunken, gequatscht und dann meinte er, äh, lass doch mal telefonieren. Und irgendwie kam mir dann die Idee, ach Mensch, dann interviewst du doch mal Paul. So, so mhm. kam das. Aber ich hatte keine... Äh, ähm, ja, irgendwie sowas, was du jetzt hast, so ein Podcast. Obwohl, einen Podcast hatte ja. ich schon sehr, sehr viel früher. 2009, 2010 muss das gewesen sein. Mhm. Als diese ganze Podcast-Schwämme, die es jetzt gibt, noch als es die noch gar nicht gab, da waren wir, da hatte ich mit dem Paddy Ludolf, den du ja auch kennst, zusammen einen Podcast, der hieß Nikonians oder sowas. Und wir hatten damals schon wahnsinnige 30.000 Hörer. Also das war so eine Sache, das muss so zwei Jahre lang, hat mir den gewesen sein, da glaube ich, da habe ich in der Phase so ein bisschen mir wahrscheinlich auch einen Namen gemacht unter, unter Fotografen. Also Namen gemacht im Sinne von, dass man mich kennt. Ja, fotografieren konnte ich natürlich nicht.
0: Ah, alles klar. Ja, ja genau. Ich, äh, das, ähm, ich, äh, ich jetzt für meinen Teil, ich hätte niemals, ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich einen Podcast mache, weil mir, also im Grunde genommen, mir gef ich gefalle mir jetzt nicht in der Rolle des, Oh, andere Leute anzurufen, um irgendwas zu bitten und zu fragen etc. Also vor allen Dingen auch nicht für. Leute. Eigentlich habe ich gar nicht, hätte ich gar nicht so die Lust gehabt, Leuten so diese. Also ich könnte kein kein sowas wie Querfeld ein oder so könnte ich nicht machen. Ich habe ich hab, ich hab einfach nicht auch so die 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 das das, das Interesse, die Leute zu ähm, bespaßen, dass das jetzt aber trotzdem alles so kommt und dass die Leute in dem Bam Bam Club da kommen, sich was angucken. Ähm, das ist wirklich nur dem geschuldet, dass ich ähm, das Gefühl hatte, dass während die Kurse in Arbeit sind, naja, die Leute aber irgendwie, ähm, naja, dass man so ein, so ein Grundrauschen haben könnte. Und, ähm du, machst
1: das, ne, du hast das natürlich auf eine andere Ebene geschoben, was ich sehr geil fand. Also die ganze Ansprache, die ganze Coolness, die du, die du da drin hast, die ist natürlich irgendwie, sowas hat ja ähm, bisher noch keiner gemacht. Das ist ja mal alles sehr ernsthaft und sehr, sehr, ja, fokussiert und du hast ja so eine Leichtigkeit reingebracht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, außerdem bist du natürlich cooler Typ, weißt du, da Honig ums Maul. Ja,
0: <lacht> das brauchen wir nicht, Steffen. Aber ich, ähm, äh, nee, aber lieben Dank, dass du, ähm, jetzt die Frage ist aber so ein bisschen, warum, warum sind, sind ein paar von den Sachen so ernst ähm, und möglicherweise so, so, so technisch? Und wenn du meinst, dass das in, in meiner... Form, na, was auch immer an Lockerheit rüber käme. Die, die Frage ist so ein bisschen, ob das nicht, ob das dann, ob das dann gewünscht ist. Also ich habe jetzt, ähm, wir spielen jetzt so langsam ähm, meinen, also es gibt sowas wie Beta-Tester, die sich meinen mhm. Kurs angucken, äh, den analogen.
1: Und Warum bin ich eigentlich kein Beta-Tester?
0: Du musst dich dann nur, nee, weil du, weil, du, weil du so wohlhabend bist und ich möchte, dass du meinen Kurs kaufst. Ähm, nee, nee, kann, nein, nein, du kannst, kannst du gerne machen. Also das Ding ist, dass die Leute, ich kann dir schon mal sagen, sehr angenehm finden sie, es gibt ja viele Kurse, da sitzen die Leute und die reden. Und mehr, was heißt, mehr passiert auch nicht. Das ist ja das, du sollst dich halt darauf konzentrieren, dass die Leute da was sagen, was du dir zu Herzen nehmen sollst. Und ich habe es halt wie, wie eine Doku aufgezogen. Es gibt wahnsinnig viele Einblendungen, es gibt wahnsinnig viele Videos, es gibt Kram.
1: Super geil. Ähm,
0: und also das ist sehr, 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 äh, wo scheinbar sehr gut zu gucken ist. Ähm, aber ich bin mir da sicher, dass die Leute, ich ich rede halt so, wie ich rede und ich, ich finde, ich, ich halte mich da an so gewisse
1: keine ja, ich, glaube, der, ja, also der, ich glaube, der, der große Unterschied äh, zwischen, zwischen dir ähm, oder ich sag jetzt mal uns so ein bisschen, wir sind jetzt äh, recht lange dabei und wenn du so viel gemacht hast, dann wir beide wissen, dass Fotografie keine Hirnchirurgie ist. Ne? Also ich glaube, dass du gerade wenn du am Anfang stehst, immer noch Regeln suchst für das ganze Theater. Also man sucht natürlich irgendwie so eine, eine Regelmäßigkeit und das musst du so machen und das musst du so machen. Und je länger du dabei bist und je mehr du auch am Set äh, bei Produktion begeibert hast, weißt du und merkst du, dass es eigentlich auf deine Attitüde ankommt und mit äh, ja mit, mit welcher Hupske du teilweise auch die Dinge erledigst. Mhm. Ja? Und dass es eigentlich niemals um, um darum geht, das musst du jetzt so machen und das musst du so machen. Ja ja ja. Naja, und ich hatte ich hatte auch eine ganze eine ganze weile bei mir ähm, auch so meine analoge phase ich weiß gar nicht ob du das wusstest also ja ich warte hatte du darfst nicht mir dann jetzt nicht, aber
0: du darfst du darfst mir da nicht reinfahren das gehört zu meinem zu meinem abfrageprogramm ah verstehe ich, wir Ach, sind hast, ja immer ja. noch wir machen ich weiß wir, also ich sehe jetzt schon dass es nicht so wirklich klappen wird mit dem quickie weil wir jetzt bei 14 <lacht> minuten sind ich habe noch nicht angefangen aber das ähm, die, die Leute, also die einzige Beschwerde, also abgesehen, wenn Leute mir schreiben, dass sie mich wahnsinnig hassen, ähm, <lacht> äh, ist ja, ist ja, dass der Podcast zu kurz ist. Deshalb ist das gar nicht so schlimm. Ja. Ähm, äh, ich sag mal, ich muss aber eine Sache fragen, die wurde bestimmt im Netz schon beantwortet, aber ähm, ich weiß es nicht, was, was Stilpirat der Name, ne? wie, wie Ach, nach einem Bandnamen ja. gefragt zu werden. Du musst es einmal sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja.
1: Woher kommt das? Also. Ist, das ist schon Ende der 90er. Ich war in der, in der Werbeagentur, ich habe in den 90er in der Werbeagentur gearbeitet ähm, und war im Grunde auf der anderen Seite, also war jetzt Key Account und Artbuyer und, ähm, Art Buyer. und hab da ähm, hatte man damals ja schon so Workshops und wir hatten uns damals irgendein so Designprofessor äh, mal für einen, für einen größeren Workshop gebucht und da ging es in der Diskussion darum, wie viel Kunst eigentlich in dir steckt und wie viel Kunst äh, man sich von außen reinholt. Ne? Ja. Also Wie viel wird eigentlich gefiltert und Ihr ähm, habt uns eben erklärt, dass unser Wahrnehmungsprozess so funktioniert, dass wir immer aufgrund von Vergleichsbildern arbeiten und diese Vergleichsbilder können wir bestimmen. Also wir können ähm, uns selbst eine Analogie an Vergleichsbildern holen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt. Ähm, ja, wenn du wie der, wie der André Drume vielleicht so ähm, Filter baust, ne, so Preset-Filter, dann solltest du dich eine ganze Weile mal mit analoger Fotografie beschäftigt haben beziehungsweise ähm, auch den Look eingesaugt haben. Es geht gar nicht darum, dass du das analysierst, sondern dass du ein Gefühl dafür bekommst, eine Gefühlsantwort. Und mhm. diese Gefühlsantwort, äh, wie gesagt, kriegst du über Vergleichsbilder. Und diese Vergleichsbilder, die kann man sich gezielt holen. Und irgendwann in dem, äh, ja, in, in dem Zuge machte er so eine Bemerkung, ja, ihr müsst, äh, seid mal wie, wie Piraten, wie Piraten, die so verschiedene Stile entern, ne? Stilpiraten. Und dann dachte ich, ach, guck mal, ja, genau, das ist ja, was ich tue die ganze Zeit. Und so ist der Name entstanden, 1997 ach. oder sowas.
0: Ah, alles klar. Und äh, kommst du denn, wo kommst du denn her?
1: Na, ich bin geboren, ge in Halle an der Saale, bin dann mit 18 nach Hamburg, das mhm. war 1989 und bin dort in Hamburg ja dann 30 Jahre geblieben oder in und um Hamburg. Ja, also ich bin jetzt so ein Stückchen dann im Süden gezogen, die letzten 15 Jahre äh, nach Buchholz, das ist so ein, ja, ein Vorort, wenn du so willst. Ja. Und jetzt bin ich äh, letztes Jahr im Sommer hier an die wunderschöne Müritz nach Meckpomm gezogen.
0: Ja, ich da, da würde ich später nochmal drauf zu äh, sprechen kommen, warum denn, ob es, äh, das sind ja immer so, so Brüche im Leben. Ja. Ja? Man macht ja irgendwann
1: so wie Jetzt zum konnotierst Beispiel, du das aber wieder wieder negativ, Brüche im Leben. Nee, das sind
0: eigentlich ein Bruch im Leben finde ich, äh, das ist, nee, nee, Moment, dann ist der, aber nee, nee, warte mal, konnotiere ich überhaupt nicht negativ, dann ist es, vielleicht ist der Bruch negativ konnotiert, aber nicht der Begriff ähm, abgebogen.
1: ja. Das kann gut sein. Okay, nein, ich bin ich, gespannt. Ich, wenn das äh, nachher noch kommt, ich freue
0: mich. Äh, nee, ich, aber warte mal, das müssen. lass uns das klären, weil ja. ähm, ich, was ich ja meine ist, dass ich, ähm, was auch meine, meine ausge, ausgewachsene, schnelle Langeweile angeht, äh, dass ich ja, dass für mich das Allerwichtigste, egal was du tust und machst, ähm, ist halt ist halt immer der ist Haken schlagen. Und ja. der Wechsel und Stillstand, ganz, ganz, ganz Schlimmes. Und ähm, ich finde ja gar nicht, äh, ich finde ja gar nicht, dass äh, wenn du jetzt, also das muss ich dich dann nachher doch nochmal fragen, weil du hast auch irgendwas von einem Restaurant erzählt. Ich glaube, deine Frau macht jetzt ein Restaurant. Mhm. Das kannst du gleich nochmal erzählen. Aber auch wenn du jetzt gesagt hättest, boah, weißt du was, ich mache jetzt ein Restaurant auf und das ist so viel geiler, als mit Kunden <lacht> am Set zu sein, dann finde ich, ist das eine der tollsten Sachen, die man die man, die man, man machen kann. Weißt du, Es gibt ja. nicht dieses so ähm, wenn, und das denke ich, das denke ich, dass das viele denken, dass wenn man irgendeine Sache mal verlässt, was um sich eine anderen Sache zu widmen, dass das in irgendeiner Form, ja, auf, keine Ahnung, ein, ein versagen mhm. ist oder so na, ich
1: glaube ich glaube was in unserer Gesellschaft so ein bisschen erwartet wird ist dass wir ein, ein lineares leben führen ne? also man versucht es nicht so ähm, na ja, aber es gibt ich kenne schon eine menge leute die ihr leben sehr linear führen und klar also, ähm, also mir stimmt. ist es ähm, ich bin halt äh, man hat mich da mal äh, bei einer therapie äh, man hat gesagt ich bin ein typischer scanner Ne? Also das sind Leute, die irgendwie sich in eine Sache reinfuchsen, reinarbeiten, eine unglaubliche Leidenschaft entwickeln, die dann auch die Energie ist. Und dann ähm, irgendwann wird es langweilig. So wie du es eben auch schon beschrieben hast. Mhm. Ist wahrscheinlich ein ähnlicher Typ. Jo. Und dann ähm, finden wir das langweilig und wenden uns einer neuen Sache zu. Und ich habe irgendwann mal... Ähm, für mich überlegt nicht überlegt aber irgendwann kam dieser Gedanke dass ich warum soll ich denn verflucht nochmal nur ein Leben haben lass mich doch mal 5, sechs sieben acht Leben haben dann lebe ich eben äh, mal jetzt äh, hier in Macquom oder oder wer weiß ob ich vielleicht mit mit 60 nochmal nach Australien ziehe oder oder so ne ja. ähm, ich mag ich finde das total spannend wenn man jetzt schon für sich ähm, sogar sozusagen freistellt, dass noch so viel im Leben passieren kann, alle ein paar Jahre, dass, dass, man, dass man nicht müde wird, ne? und, und dass man sagt, ach das war's jetzt, ähm, ja. ich mag das, mag das viel lieber.
0: Ich mag das auch, ich kenne das aber auch, dass äh, also wenn wenn bei Leuten wie uns, ähm, sag wir du, aber gerade deine dein Alltime High auf so einer Geschichte hast, sagen wir man hat sich jetzt gerade in die Boah, keine Ahnung, in die Nassplattenfotografie hm. verliebt, so. Habe ich und, auch gemacht, ne? Nee, nee, okay, hast du gemacht. Ich, ich, ich noch nicht. Ja. Ähm, aber ich sag dir nur mal, also man, man hat sowas, dann vergleiche ich das immer mit einem, du kennst, mal ein neuer Song von meiner Lieblingsband kommt raus, ja. Ja? ja? Also keine Ahnung, Alkaline Trio haben jetzt einen neuen Song, so. Mhm. Ähm, und ich höre den Song und ich denke, leck mich am Arsch, das ist der perfekte Song. Und ich weiß, also du, im Hinterkopf weißt du ganz genau, du wirst den jetzt, 150 mal hören und irgendwas irgendwann wenn du das gefühl hast du hast diesen song dekodiert also du weißt du weißt du dann spielst du ihn auf der gitarre dann weißt du wie die akkorde sind du kennst jede jede du kennst ihn auswendig dann verliert dieser song der dir so viel gegeben hat und so viel bedeutet hat verliert unerklärlicherweise an wert weil es mhm. für dich ein also total so und und ähm, Exakt so vergleiche ich das mit den Dingen, die mir so viel geben und sich mein ganzes Leben, also wenn ich dann nö, auch wie die analoge Fotografie, dann habe ich was und da kann ich nachts nicht schlafen, Aufregung und es ist das Tollste der Welt und es ist ganz wundervoll. Ich weiß aber auch, dass irgendwann auch der letzte Winkel davon irgendwie so entdeckt ist und dann muss was Neues her und ich, ich habe gerade in meinem... Entschuldige, dass ich so lange rede, aber ich muss dir das sagen, ich habe in meinem, äh, es gibt äh, eine Newsseite in Bam Bam Club. Da solltest du vielleicht öfters mal hingehen, wenn du Langeweile hast. Und da sind ähm, da gibt es auch so anfänger von mir für so Fotografen, für so Leute, die mich wirklich ich doch
1: gesehen. Zeugs fragen. Da, da ja? schreibst du über die Begeisterungsfähigkeit. Und genau ja. das wollte ich gerade sagen. Ja. Wir haben wahrscheinlich ein anderes Maß an Begeisterungsfähigkeit, dass uns das Ganze auch vielleicht in den Augen anderer so ein bisschen übertrieben an Dinge rangehen lässt. Ne? Also bei mir in der Fotografie, ich habe es ja eben schon angedeutet, dann, dann, dann kümmere ich mich oder dann beiße ich mich so zwei Jahre in so Nassplattenfotografie rein mhm. und ähm, kaufe mir so riesengroße Dinger und Licht und investiere tausende von Euro in so in den Kram und nach zwei Jahren langweilt es mich dann. Ähm, so wie du ne? oder mit Songs ich habe ja auch früher ähm, ähm, Piano gespielt war in Bands und sowas ähm, ich habe mich da reingebissen was meinst du ich hatte ich bin bis heute nicht kann ich keine Noten und ich habe damals wollte ich die Mondscheinsonate äh, irgendwie spielen und da ich keine Noten kenne habe ich mir die Taste für Taste Ton für Ton ähm, aus dem aus dem, äh, aus dem Kassettenrekorder rausgehört. Ei, ei. Das musst du dir mal vorstellen. Über weiß nicht anderthalb zwei Jahre oder sowas. Statt irgendwie zu, die Noten zu lernen, äh, da, da hatte ich da hatte ich keine Lust. Da fehlte mir die Begeisterungsfähigkeit, Noten zu lernen, und habe lieber irgendwie jeden Tag hingesetzt und stundenlang irgendwie noch mal äh, 16 Takte irgendwie rausgehört. Und äh, ich konnte es dann auch spielen. Dann habe ich das meiner Oma vorgespielt, als mhm. sie schon im Krankenhaus lag, im Sterben lag, und da war ich beseelt. Und dann habe ich das glaube ich noch zwei drei Mal gespielt. Da war es das. Also, ja wirklich drei Jahre äh, die Mondscheinsonate geübt, äh, aus dem Gehör, bis ich sie dann spielen konnte und dann war das Ding gegessen.
0: Ja, also... Ja. Aber das ist
1: die Begeisterungsfähigkeit. Ey, ich meine, meine, ich habe das neulich meiner Tochter erzählt, die jetzt auch gerade so ein bisschen anfängt Piano zu lernen und dann hat die mich total verstört angeguckt und meinte, ey, was ist das für ein Käse, guck doch auf YouTube, da siehst du das, die zeigen das auch.
0: Sag mal, sag mal, ich hatte ja. gerade nochmal, du meintest ja, du warst ab 18 dann in Hamburg. Ja. Und die Agentur, in der du warst, in der du dann Key Accountant oder, oder, oder mhm. Artbuyer warst, welche Agentur war das denn?
1: Das war so eine kleine, die Firstline, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die war so okay. angeschlossen, beziehungsweise waren wir so Sublieferant für Panke, die Markenmacherei. Früher hießen die noch Panke und Partner. Ja, das ist eine ich, recht große...
0: Ich, ich, ich habe für die lange gearbeitet.
1: Genau. Ne? Und die, da haben wir damals hier, Mann ist der Dickmann, der Spot mhm. ist auf meinen Scheiß gewachsen damals, Aha, 2000. Klar. Die frische Box on Tour.
0: Sag, sag mal, aber was, was war denn für dich der der das auslösende Moment des
1: Wechsels zur Fotografie? Ähm, ja, das war eigentlich, ähm, eig eigentlich ein Burnout. Also mein Vater ist Fotograf, ich bin so ein bisschen damit aufgewachsen, war mhm. als Kind auch oft so in Foto-AGs und sowas. Ähm, und äh, habe natürlich da auf Agenturseite viel mit Fotografen zu tun gehabt. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich habe eigentlich viel mehr äh, Shoots organisiert, als ich eigentlich hätte müssen und war viel mehr in den Studios äh, statt, äh, statt irgendwie bei mir am Schreibtisch. Also ich habe das immer total genossen, die Atmosphäre und so. Und ich fand das immer... Ähm ich würde jetzt den Begriff Neid nicht nicht benutzen, aber es war schon so, dass ich das sehr sehr geliebt und genossen habe. Und ich hatte dann 2008 ähm, so, ein, so ein Burnout, dass ich diese ganze Werbescheiße nicht mehr sehen konnte. Ich habe es gehasst. Ich habe diese diese, weil wenn du dann 15 20 Jahre dabei bist und merkst du dass sie, alles, dass sie alles immer wiederholt. Da kommen die jungen 20-Jährigen, die werden verbrannt zehn Jahre, dann sind die ausgelaugt und dann holt man sich neue. Und ähm, man, man wächst nicht gemeinsam, sondern man wird im Grunde ausgelutscht, bis du keine Idee mehr hast, sondern ähm, ja, dann, dann, dann sucht man sich irgendwie jemand anders. Und ähm, das ist toll und bitter zugleich, ne, weil man ähm, in der Werbung natürlich auch immer viel erreicht. Auf der anderen Seite... Also man muss nicht studiert haben, unbedingt, um da irgendwie Ideengeber zu sein Nein, oder eine bestimmte nicht. Position zu kommen. Aber du bist natürlich dann auch im Arsch. Und ich konnte dieses Mach mal das Logo größer nicht mehr hören. Und ich konnte irgendwie dieses ganze Typogeseiere. Und du weißt eigentlich, dass es darum am Ende nicht geht. Also manchmal geht es wirklich so ein Psychospielchen. Der Kunde will sich halt durchsetzen. Und dann akzeptierst du so ein Ergebnis nach der 32. Korrekturstufe, einfach nur um deine Ruhe zu haben. Und das hat mich fertig gemacht am Ende, muss ich sagen. Und dann habe ich wirklich so ein klassisches. Burnout eigentlich, also ich kann Burnout ist eigentlich was du wenn du so willst eine Depression nichts anderes so du hast einfach du verlierst den, den Sinn äh, in dem was du tust und den musste ich mir lange erstmal wieder erarbeiten und einen Sinn finden und war damals ähm, auch bei einem Therapeuten zwei Sitzungen. da war ich im Grunde erledigt ähm, und der hat mir gesagt: Such dir einen Knopf, auf den du drücken kannst, damit du nicht permanent äh, diese diese Wut auf diese Branche kriegst oder diesen äh, permanent dich um dich selber drehst. Such mhm. einfach einen Knopf, fokussiere dich neu. Und das war bei mir damals die analoge Fotografie. Ich habe mir dann so eine Rolleiflex gekauft, so eine doppeläugige und bin damit äh, losgezogen und habe die, die Filme selbst entwickelt und habe mich da so derma dermaßen mit beschäftigt und reingesteigert, äh, dass mich das wahnsinnig befriedigt hat. Äh, ja, und da habe ich damals wirklich angefangen, erstmal mit analoger Fotografie und das Zeug dann wirklich auch ne, immer selbst entwickelt. Also bis zu C41, E6 habe ich eigentlich alles auch immer zu Hause dann entwickelt. Ne?
0: Mhm. Ähm, sag mal ganz kurz, welches Jahr das war? Wie, wie weit war denn die digitale Fotografie?
1: 2009, 2010, da gab es gerade die Nikon D3, ist gerade auf den Markt gekommen. Du ja. eine, sie, sie macht das immer so an Kameragenerationen fest. Nikon D3, 12 Megapixel, das war die erste 12 Meg Megapixel-Kamera äh, im Profisektor konnte auch schon äh, ganz ordentlich ISO für die, für die Zeit damals. Man konnte gerade so, gut digital fotografieren. Die Generation davor hatte so sechs Megapixel, das reichte noch nicht für Werbejobs. 12 Megapixel, das ging dann. Ne? Mhm. Aber, ja.
0: Aber war denn, ähm, okay, sagen wir mal, du hast jetzt aus der eher aus der Not heraus, weil es immer noch State-of-the-Art war und du hast mit der analogen Fotografie angefangen. Gab es denn für dich jetzt mal analog zum ähm zum zum Zeitgeist, no pun intended, hast du denn ähm, da noch mal auch so ein, so ein Rückding gehabt, dass du gedacht hast, ach irgendwie auch geil, könnte ich mal wieder machen oder war es für dich dann einfach nur noch digital und das Analoge hat dich dann in den letzten fünf Jahren nicht mehr interessiert?
1: Nee, das Analoge hat mich eigentlich bis äh, solange ich das Studio hatte, bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, als es bei mir so richtig ähm, Sag mal hinter den Kulissen, das, was die Leute nicht mitgekriegt haben, hinter meinem Blog so richtig ähm, fotografisch äh, durch die Decke ging, dass ich sehr viele B2B, sehr viel Katalog gemacht habe mhm. und viele Dinge, die ich auch im Blog gar nicht zeigen konnte, zeigen wollte, zeigen durfte, ähm, ist das dann so ein bisschen eingeschlafen. Ich hatte bis vor drei Jahren, also 2016 sowas, wahnsinnig viel Zeit noch äh, mich um, äh, also analog zu fotografieren. Ich bin analog äh, in Urlaub gefahren, also meine ganze Freizeit ist analog äh, vonstatten gegangen. Ich habe dann, ähm, als das äh, mit der Zeit mal kürzer wurde, ja bin ich dann in die Sofortbild äh, Ecke gegangen mhm. und habe da mir ganz viele Sofortbildkameras gekauft, äh, Fuji Instax, habe auch ähm, hier noch so eine so eine alte Mamiya Press zum Beispiel umgebaut, so einer Instax, mit der ich dann durch, durch Vietnam zum Beispiel irgendwie ein paar Jahre gefahren bin. Das heißt also, äh, ich habe auch in Vietnam so eine mit einer Panoramakamera, so eine, oh, wie hieß die, 1500, äh, ja, so eine, weißt du, eine Panoramakamera, wo sich das Objektiv so dreht von links nach rechts. Ja,
0: aber das trotzdem belichtest du was damit? Ein ne Film, ein ne
1: mittelformat -Film.
0: Mittelformat, genau, das genau, meine ich nur. Genau. Okay, alles
1: klar. Mhm. Und also ich war immer Mittel, Mittelformat. Also Kleinbild interessierte mich da nicht mehr, weil ich Kleinbild immer mit äh, mit digital auch schießen konnte. Und ähm, ich mochte einfach den, den Mittelformat-Look so ein bisschen. Hast und du denn noch analoge Mittelformatkameras? Ich habe noch analoge Mittelformatkameras. Natürlich, ich habe noch eine, eine Pentax 645 habe ich hier noch mhm. und die Mamiya Press. Und, ach, hier stehen noch so viele rum. Also Kleinbild habe ich noch, so eine, so eine alte Pentax MX. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich irgendwelche Truhen aufmache, ist auch irgendwo habe ich noch eine Doppeläugige, eine Roller-Cord oder sowas rumliegen.
0: Weißt du, dass du, da fällt mir gerade ein, du wirst in meinem analogen Kurs ähm, namentlich kurz erwähnt. Oh. Ja, äh, fällt mir jetzt gerade nur ein, weil ich rede von der Pentax 6, 7, von der Pentax 6 x oh, 7. Mega. Und dann rede ich von der Pentax 6, 4, und sage, dass ich meines Erachtens noch nie eine in der Hand hatte, aber glaube zu meinen, äh, meine zu glauben, dass... Ähm, Steffen dass ich bei dem mal eine
1: gesehen habe. <lacht> ja, genau, genau. Aber nee, die ich hast hatte du auch, die auch
0: digital, oder?
1: Die habe ich auch digital gehabt, mittlerweile nicht mehr. Ich hatte die 645Z ähm, und mochte das halt irgendwie das Spiel, dass ich die, die Objektive einfach äh, vom digitalen ins analoge wechseln konnte. Und ähm, also ich mag die 645er N, das ist eine 645 N von, von Pentax, mhm. unglaublich gerne, wahnsinnig unterschätzt. Es gab ja eine ganze Weile diesen Kontakt 46. Hype. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt. Nee. Die Preise dafür sind ja unfassbar durch die Decke gegangen. Diese 645er Contax ist eigentlich eine wunderbare Kamera, weil sie eine, eine 8020 hat. Und dieses 8020 hat natürlich, das ist natürlich ein geiler Look. Ne? Ähm, ja, vor allen Dingen 20 in Analog ist, äh, in, in
0: Mittelformat ist ja, ja eine, eine 112.
1: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Krass. Und du hast dann, ähm, aber diese, diese Contax ist ein wahnsinniger Akkufresser. Also du musst im Grunde. Ach nee, Moment, so entschuldige, reden wir jetzt von digital? Nee, wir reden von analog. Die, ah, okay. 6, die, die Contax 645 ist eine analoge Kamera mit einem 8020. Aber, Akku? Die aber ja, die hat die hat einen Akku drin für die Belichtung und den, den, um den Film weiterzudrehen. zu drehen. Ach, hör auf. Ähm, ja, ja, aber die ist so dermaßen und die kriegst du, die kannst du auch nicht ähm, sozusagen ähm, analog weiter drehen, ne? also manuell weiter drehen. Ah. Ähm, und die, die, die du brauchst pro Film eigentlich einen Akku. Irgendwie. Und der, die Akkus dafür, die kannst du, die musst du auch kaufen. Und ähm, die laden sich dann nicht wieder auf und so. Und das waren irgendwie drei, vier Euro jedes Mal oder fünf Euro pro Film. Und da habe ich dann gesagt, ey, komm, raus mit dem Ding. Und habe mir dafür dann die 46 n äh, die Pentax geholt, die eine wahnsinnig unterschätzte Kamera ist. Die hat unglaublich schnellen Fokus. Die hat ähm, die, eine unglaubliche Vielfalt an Objektiven. Äh, ich mag die wahnsinnig gerne. Und der Fokus ist verdammt schnell. Also ich finde wirklich, dass da, dass die eigentlich noch die bessere Kontax ist. Die hat aber nicht so ein geilen, geiles Image. Das, das hat ja die Pentax an sich. Auch die digitale Mittelformat hat ja kein geiles Image. Also überhaupt, Pentax hat irgendwie, wenn überhaupt, dann kranken die eigentlich nur am Image, aber nicht an den Kameras selbst. Die, sind, die bauen geiles Zeug, aber sie sehen irgendwie auf eine Art hässlich aus und äh, ja, sind auf irgendeine, weißt du, wie das ist, so uncool. Ne?
0: Aber aber das finde ich jetzt komisch, weil ich hatte, ich hatte, also bei mir kam sie jetzt nicht so uncool. Ich finde zum Beispiel, ich finde, ich weiß, du fotografierst für Sony und ich hoffe, dass ja. keiner deiner Geldgeber hier zuhört. Aber für mich <lacht> ist Sony un einfach uncool. So für mich ja. ist halt überhaupt kein, äh, ich kann auch dieses ganze gesaier äh, zwischen äh, kennen und ähm, Canon und Nikon sei jetzt tot und alles sei, mag, es mag auf der technischen Seite alles sein, mhm. aber noch ein Grund mehr für mich, mich für digitale Fotografie null zu interessieren. Ja. Also ich finde, das, das sind nicht meine Marken. Aber jetzt nochmal zur Pentax. Pentax mhm. für mich äh, überhaupt gar nicht uncool, ähm, aber ich dachte eigentlich, dass die Pentax ähm, 645 äh, die digitale, ein totaler Renner war, weil die ja plötzlich Mittelfotografie für unter 10.000 Euro angeboten haben. Du hast doch die Kamera für irgendwie
1: 999 oder so. Genau, und mittlerweile kostet sie auch nur noch 6 oder sowas. Ne? Das ist eine brachial gute Kamera, die, ist, die hat einen, einen unglaublichen Sensor, der Dynamikumfang ist, ist Wahnsinn. Alles, alles Chico, also wunderbar. Hast du mit der äh, das New York-Buch nicht fotografiert? Ja, genau, mit der habe ich das New York-Buch fotografiert, mit so einem selbstgebauten Objektiv, mit so, einer, mit so einem Gummipimmel da.
0: Genau, und also, dieser Gummipimmel sorgt im Grunde genommen dafür, dass die, dass die äh, ähm, Focal Plane sich, da, also du, du, du verschiebst sie doch so nach links und rechts und hast
1: dann genau. quasi das ist ein wie ein Tiltshift. Tilt so genau. Aber ein, ein genau. händisches Tiltshift. Ein händisches Tiltshift im Grunde ist das eine, eine Projektionslinse von einem Diaprojektor, projektor äh, die ich äh, mittels so einem Gummifropfen einfach davor gehalten habe. Ja. Ähm, und ähm, weil ich. Also das Buch verfolgt ja ein Konzept, dass ich meine meine verschwommenen Erinnerungen aus 1990 fotografiert habe. Ja. Ja, und ähm, als ich das erste Mal war in meinem Leben. Und äh, deswegen wollte ich einfach auch keine keine klare... Bildsprache haben in dem Buch, sondern es sollte sich alles so verschwimmen mit der Jetztzeit. So ein bisschen alles, was mich, was ich mich noch erinnere an diese eine Woche, in der ich 1990 in New York, in Manhattan war, ähm, wollte ich so ein bisschen festhalten. Und da das suchte ich halt nach einer Bildsprache, um das hinzukriegen. Deswegen sind die Bilder so verschwommen und deswegen habe ich mich so auf die Suche, auf die Suche gemacht nach einer Möglichkeit, das ähm, ja so verschwommen zu fotografieren.
0: Ja, verstehe. Aber sag mal, und die Linse, die du dann da drauf gepackt hast, wie durchlässig oder wie viel geht denn durch die Länge des Gummipimmels verloren also was denk auf welche Blende kommst du da noch so ungefähr
1: nee, das war noch eine das ist, war eine 25 oder sowas glaube ich ah. ja 25 genau die kannst du auch nicht abblenden weil die hat keine keine keine, äh klar keine ist ja, ja nichts vorne nicht. ja, das ist ja. einfach nur ein, <lacht> einfach nur eine Projektionslinse ne ähm, da habe ich dann teilweise wirklich mit Gaffa mir einfach wenn es also ich kann mich erinnern, dass ich es einmal gemacht habe, dass ich irgendwie so eine ND-Folie mit, mit Gaffer davor geklebt mhm. habe, einfach damit ich irgendwie noch irgendwas fotografiert kriege oder so. Aber ähm, ich mag das unglaublich. Aber ähm, so schön wie die 645 ist, die, die du bist ja, wenn du, wenn du sagst, du willst damit überhaupt mit der digitalen Fotografie nichts mehr zu tun haben, in der, in der ähm, Fotografie-Bezahlwelt, wo du gebucht wirst, ist Geschwindigkeit ein immer wesentlicherer Faktor. Also wenn ich äh, Kataloge mache, wollen die die Bilder am liebsten noch am Set sofort haben. Ja, und meine Reportagen, die ich jetzt, ähm, also ich werde im Moment gerade gebucht, äh, in dem, die meisten Jobs sind einfach Reportagen. Und ähm, da ist es mittlerweile nicht mehr so, dass du die, die Bilder machst, nach Hause fährst, äh, dann, dann im Rechner lädst, bearbeitest und, und dem Kunden übergibst sondern bei mir bei den Konferenzen oder wenn ich mache viel politische Reportagen, ist es so, dass du die, Kamera, äh, dass du die Bilder direkt aus der Kamera ähm, über ein FTP-Modul, welches in der Kamera ist, in der Sony, deswegen bin ich bei denen, ähm, direkt rausschieben kannst. Ne? Also bei der A9, du machst ein Foto, du sagst, ah, das ist geil, ich habe mir eine Taste programmiert, drück C1 und das Foto wandert sofort auf den Server. Bei Konferenzen ist das so, oft haben die Teilnehmer dann so Konferenz-Apps, und die, die, die Veranstalter der Konferenz möchten, dass, wenn die, wenn die Teilnehmer aus der Konferenz rausgehen in die Pause, dann auf dem App schon die, die Highlights der, der Vorträge und die Bilder des, des Tages oder der letzten Stunde auf dem App sind, sodass die darauf zugreifen und das ins soziale Netz verteilen sozusagen. Ja. Und das kannst du analog natürlich nicht überhaupt nicht liefern. Und ähm, ich habe halt nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich möglichst diese Bearbeitung und alles hinten so klein wie möglich halte. Und da ist einfach ein, ein elektronischer Viewfinder so wichtig, dass du im Grunde schon vor dem Foto machen, siehst, was du da, ne, welche Weisheit gleich, welche Belichtung und so, also dass du das schon im Sucher siehst, okay, so das wird das fertige Bild aussehen und du drückst quasi nur noch auf auf den Moment und äh, lädst das Foto sofort hoch und verabschiedest dich im Grunde davon. Ne. Äh, das ist eine andere Art der Arbeit als früher, deswegen, äh, da hilft mir auch die 645Z nichts, so, so gut wie die ist.
0: Ja, nee, nee, das ist ja auch alles klar, trotz alledem, noch mal aus dem, in äh, in den in den in den Kontext packen, das liegt jetzt an, an dem Berufsfeld und an den Jobs, den du dir natürlich auch ausgesucht hast. Wir, ähm, äh, die, die, was mit heutzutage du hast, ne? also wenn jetzt jemand sagt, er fotografiert nur analog und äh, ähm, ich will den Leuten nur ähm, ein gutes Gefühl geben, die das Gefühl haben, dass sie mit der analogen Fotografie äh, nur, so, nur da weiterkommen, weil sie halt sich in die verliebt haben. Äh, wenn du, wenn du für deine analogen Fotos bekannt bist, dann äh, wird jeder Kunde so lange warten, wie er muss auf deine analogen Bilder. Ne? In, 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 in einem anderen klar. Bereich. Will, will nur sagen, ja, ja. das geht.
1: Vincent das Peters geht das macht auch. ja immer noch analog. ne? Also es so, gibt ja auch genug Beispiele, dass das anders geht. Aber das ist halt ein anderes Feld.
0: Absolut, genau, genau. Aber los, das ist ja die Fotografie ein, 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 ein so weites Feld, dass wir ja alles hm alles machen können. Sag mal, du hast gerade von Reportage gesprochen. Ich habe irgendwann mal, ähm, gar nicht vor allzu langer Zeit, habe ich einen Reportage-Workshop auf deiner Seite gesehen, den du anbietest. Hm. Und ähm, der geht auch ins Geld, der kostet 4.400 Euro. Ja. Ähm, für diese 4.400 Euro gehe ich mal davon aus, dass der nicht an einem Tag vorbei ist, sondern...
1: Ähm, <lacht> der dauert eine Woche und ist in Israel und äh, der ist der Flug und das Hotel und äh, die Shuttles und äh, alles. Ach so, was das wir, ist in Clou. Da machen, drin. Ja, ach
0: so, Na klar. Ich dachte schon, ja. äh, für dein Wissen, ab 44 finde ich ganz gut. Nein, aber, ach so, alles klar, die Flüge ja, das ist sind ist im da Grunde mit drin ein
1: Bildungsurlaub, wenn du so willst, ne? Also ja. da ist, ähm, wir treffen uns äh, in Frankfurt, dort gibt es so ein, so ähm, im, im, am, am Airport eine Nacht vorher haben wir ein Hotel und da gibt es schon mal die erste so also die ersten Grundlagen der Reportagefotografie mhm. dann fliegen wir nach Tel Aviv nach Jerusalem gehen rein ins Westjordanland ähm, nach Hebron ähm, haben da sind damit NGOs unterwegs ähm, so richtig in den Pufferzonen ähm, und ähm, da kriegen die Teilnehmer jeden Tag äh, eine Aufgabe ne? also du kriegst jeden jeder kriegt jeden Tag so 5, sechs sieben BU's Bildunterschriften die äh, zu fotografieren sind und dann äh, sind, ist jeden Abend Bildbesprechung ne? und da wird geguckt, ähm, die, bist du auf den Punkt gekommen.
0: Und ähm, sag mal, aus wie vielen Teilnehmern würde dann so ein, ein Fleisch? Sechs. Sechs Leute.
1: Ja, sechs bis acht. Ich glaube, dieses Jahr waren wir sogar acht. Ich, ja, genau, irgendwie sechs bis acht. So. Also, wenn ich das jetzt planen würde ne? ja.
0: und ich hätte so eine Idee und sage, sag mal, irgendwie für Leute, Reportage, ist ja jetzt nicht mein Feld, aber sagen wir mal, das wäre mein Feld. Mhm. Ähm, und für den Preis, dann würde ich mir denken, das mache ich einmal im Leben.
1: Aber wenn du sagst, dieses Jahr, das heißt, wie, wie oft passiert das? Also wie oft geht? es Auch In den letzten Jahren habe ich das ähm, jedes Jahr, also ich mache mehrere. Ich habe einmal den in Israel, dann habe ich, äh, dieses Jahr hatte ich einen in Myanmar, in Israel mhm. und im letzten Jahr noch einen in Schottland. Also das ist, ähm, und in Vietnam die letzten Jahre. Also ich habe seit 2016 biete ich diese Reportagereisen, da ist dann, dann kriegst du ein Thema über zwei Wochen. Ne? Und da fahren wir dann wirklich so rein in die Berge zu den ethnischen Minderheiten und du suchst dir ein Thema vorher aus, das wird ausrecherchiert und auf das fokussierst du dich dann zwei Wochen lang und ähm ich stehe natürlich dann die ganze Zeit helfen zur Seite und da wird auch immer viel Bild besprochen und sowas. Also ich habe, da weiß ich nicht, wie viel ich da jetzt, weiß ich nicht, 20, 30, locker 50 vielleicht gemacht oder sowas. also Wahnsinn, ähm, verrückt. Ja.
0: Aber sag mal, dann... Ähm ja, aber das sieht ja, also vor das Finanzamt dich
1: fickt, sieht das ja erst so, also, es ist doch ganz gut. Ne, das ist super. Also ich, ich habe keine Angst vor dem Finanzamt, weil ich mache das mit einem, also ich bin nicht selbst Organisator, ich mache das mit der Agentur, mit der Reiseagentur. Ja. Ich sag denen eigentlich immer, wo es hingeht. Ähm, ich sag, ich möchte jetzt hier zwei Wochen Myanmar und ich habe das dann recherchiert. In Myanmar möchte ich dahin, 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 dahin. Ähm, dann organisieren organisieren die das alles. Ähm, und ähm, die B Teilnehmer buchen sozusagen, also ich verkaufe das zwar immer meinen Shop, aber die Teilnehmer buchen nicht bei mir, sondern bei der Reiseagentur. Aha. Die Reiseagentur äh, äh, zahlt mir hinterher ein Honorar, was ich ganz normal in Rechnung stelle. Ne? Also ich bin, ich darf ja gar nicht, ich darf ja gar kein Reiseveranstalter sein, als, als ähm, äh, nicht Reisebüro oder sowas. Ne? Ich mache es so, immer mit einer Reiseagentur, die, nee, <lacht> mit einer Reiseagentur, die sich auf Fotoreisen spezialisiert haben, auf so Individualreisen.
0: Ach verrückt! Ja, sag mal, ähm, ja. lass mich doch mal hoffen, dass. Ähm, ja. ah, warte mal, ich muss da ganz kurz unterbrechen. Du hast gesagt, du hast ja, hast du, du hast aber nicht die Folge gehört, meine, der den das Bam Bam Tape mit ähm, äh, mit
1: Simon Bolz. Nee, noch nicht. Oh, den kenne ich aber, der ist nett. Der ist total cool.
0: Simon Bolz ist nett, ja. aber Simon Bolz ist was auch, er hat ja dann, alles muss ja auch seine lustigen Seiten haben und äh, Simon Bolz guckt kein Fernsehen oder keine Serien, kennt keine Serien, er kennt keine an irgendwas war so richtig. <lacht> ja, okay, dann ähm, brauche ich dir das schon mal nicht weiter zu schildern. Also aber ich habe kein Fernsehen
1: mehr seit Jahren. Nein,
0: Fernsehen, wer hat denn Fernsehen? Aber so mit Netflix, ich will auch so, ich will ja, so, ja popkulturell auf ja. der Höhe sein und wissen, was da passiert. So, aber nein, nein, der guckt gar keine Serien. So, mhm. und das fand ich auch lustig, aber das Lustigste war, dass der, er sollte doch mal erzählen, ob irgendwas, irgendwas Spaßiges passiert sei auf seinen auf seinen Touren, um seine Bücher zu fotografieren. Und mhm. äh, äh, da hat er ein, ein ähm da hat er ein Model, das er vorher auch nicht kannte, also man ist sehr höflich und dann hat er gesagt, er bringt sie zu einem entlegenen Strand und dann sind sie da hingelaufen und dann gucken sie um die Ecke und da saß da eine Frau und hat einem anderen Typen eingeblasen. So Und das ist kein guter Einstand für, ähm, ich habe hier ein Model und ich habe ich bringe sie. Ja, ich würde halt denken, wo bringt der Typ mich hin? Und, äh, und man hatte noch eine andere super lustige Geschichte, aber ich hoffe doch, dass... Du, auf diesen Reisen, es muss doch irgendwas passiert sein, was du mir erzählen kannst, das ähnlich lustig war. Äh, ich weiß, das du hast jetzt dieses so. Bild von der, von der, von der, von... Jetzt hast du, ich, genau, Das du bild vor Augen, aber
1: du, versuch an was anderes du zu Du hast machen. mir jetzt ein Frame gegeben, aus dem ich erstmal nicht mehr rauskomme. Es ähm, also, ähm ist immer irgendjemand, die, die, die
0: den Berg runtergefallen ist,
1: äh ja das ist ja nicht lustig ich nein. überlege gerade <lacht> sowas ist natürlich passiert also, also je nachdem, ich glaube wenn
0: der Typ sich nichts getan hat aber ähm, also ähm,
1: ähm, in Israel da habe ich aber auch lang und breit schon in Picktrop Podcast erzählt dieses Jahr da waren ein paar unschöne Sachen aber <lacht> mir fällt einem in Vietnam das war in der Tat lustig ähm, mit unserem deutschen mit unserer deutschen äh, Attitüde mit unserem deutschen Denken äh, laufen die Teilnehmer dann natürlich erstmal da in den bei den ethnischen Minderheiten oben ich schicke die dann raus ne? also ich sage, komm hier ähm, hier ist ein Dorf, ihr zwei, ihr geht jetzt mal los und ich äh, hole euch in drei Stunden wieder ab und dann fotografiert ihr mir so lange dies oder jenes. Ne? Also, was sie gerade, einer hatte da, wollte, wollte ähm, das Thema Generationen äh, ethnischer Minderheiten fotografieren und sollte dann gucken, dass er halt äh, zeigt, wie die Generationen auf einem Fleck wohnen da. Ne? Und, äh, eine, andere, eine andere hatte dann schlafen wie schläft der Vietnamese so ne? und okay. hat das Schlafzimmer fotografiert und so und das ist natürlich äh, äh, verrückt wenn du wenn du äh, dann irgendwo in so ein Dorf kommst und dann äh, mit den Leuten ins Gespräch hast drei vier Stunden Zeit und sollst einen Schlaf ein, ein Schlafzimmer fotografieren ne? Um, ohne Vietnamesisch zu können, musst du jetzt klar machen. Ich muss dir äh, ein, ein, ich muss jetzt bei dir ein Schlafzimmer fotografieren. Und ähm, da gab es eine lustige Geschichte, dass die, dass die Kerstin, die Teilnehmerin, da irgendwo da stand mein Mann vor der Tür oder sie hat sogar geklopft und dann machte der auf und sie machte <lacht> und guckt sie an, dass plötzlich irgendwie so eine Europäerin mitten im, im Dschungel vor ihr steht mit einer Kamera und so eine eindeutige Handbewegung macht, dass sie jetzt mit ihm zusammen ins Schlafzimmer möchte. <lacht> das ist äh, äh, ähnlich wie diese Geschichte am Strand. Ähm, aber dann ist sie, ist sie weitergegangen, das war aber die Annette nachher, ähm, und hat sich irgendwie auf eine Art verlaufen. Also sie ist eine Straße weiter und irgendwie wusste sie nicht mehr zurück und wir haben ja immer ähm, wir sind ja immer ähm, gemeinsam unterwegs und haben dann auch eine, eine, eine Reiseleitung sozusagen, die vietnamesisch spricht und ähm, da war es dann so, dass die Annette nicht zurückkam und wir machten uns schon Sorgen und dann, dann fragten wir im Dorf, sag mal, habt ihr hier so eine, so eine Frau gesehen und, und die hat so rote Haare, ja, ja, die ist da hinten und dann sagte, sagte die Li, Mensch, kannst du die mal holen, wir machen uns Sorgen, ob es der gut geht und dann fuhr der dahin und, und so, wusste genau, wo die ist, an welchem Feld. Und ähm, jetzt müssen wir einen Schnitt machen. Sie sitzt am Feld, hat sich verlaufen, ist traurig. Ein Vietnamese kommt mit einem Moped und, und sagt, sie soll aufsteigen und kommt doch mit. Und sie hat aber gedacht, er will sie entführen und hat <lacht> sich vehement dagegen gewehrt und gesagt, Nein. Und das Abgefahren ist wirklich. Irgendwann haben wir sie gefunden und sie sagte, du, was hier los war? Man wollte mich entführen und <lacht> äh, ich konnte mich gerade noch retten. Und äh, das ist abgefahren, wie wir da aus unserer, ja, uns, aus unserer Sicht die Dinge dann völlig anders bewerten.
0: Ne? Okay, die haben sich aber nicht geschlagen. Sag mal, und äh, guckst du denn guckst du denn diese, ähm, äh, hast du dann diese, diese Touren irgendwie vorher einmal, einmal gemacht, bevor du da jemanden mit hinnimmst? Ja, Oder das verlässt klar. du dich darauf, dass die Agentur
1: schon genau weiß, wo es nee, hingeht? Nee, 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 nee. Eigentlich, eigentlich entsteht, so eine, entsteht eine Tour immer aus einer eigenen Reise, wo du denkst, oh wow, hier ist so ein riesiges Feld an Möglichkeiten, hier kannst du so viel... Themen beackern, hier kannst du so viel äh, Dinge tun, dass ich äh, dann im Grunde immer ähm, erst auf, auf den Trichter komme und dann zur Agentur sage, hier guck mal das und das und das und das und gebe der Agentur teilweise dann auch Hoteltipps und so. ne?
0: Ah, alles klar. Hm. Ähm, also nur kurz gefragt, wo, wo, wo bist du gerade? Du bist jetzt in Mecklenburg. Ich bin jetzt in Mecklenburg, genau. Und ähm, du bist da richtig an einem See. Ich wohne an der
1: Müritz, das ist die mecklenburgische Seenplatte. Die kenne ich, da war ich mal mit meiner Agentur. Ja, herrlich, du. Das sind, sind die Osags, wenn du so Netflix-Fan bist. Genau, die die das die, die, die Osags <lacht> Deutschlands.
0: <lacht> Sag mal, und an den, wie was hat dich jetzt noch mal genau an die
1: Osags getrieben? Ähm, ich bin, wie du weißt, schreibe ich ja auch, und ich bin in den letzten Jahren immer zum Schreiben hierher gekommen. Also an, ich habe hier Jobs gehabt, ähm, hab, äh, ich mache ja auch Hochzeiten, habe hier in den Schlössern und Gutshäusern die letzten sechs sieben Jahre immer fotografiert und gemerkt, dass mich das hier vom äh, ja, das, das hier wahnsinnig runterbringt. Also, dass ich hier unglaubliche Inspirationen schöpfe. Mhm. Ich bin so ein Wassertyp und ich mag das gerne, mir ein Boot zu nehmen und mit dem Boot aufs Wasser zu fahren, nachzudenken, zu schreiben. Und äh, das kannst du ja in der Müritz ja machen, so führerscheinfrei, nimmst du dir ein Boot mit Kajüte und dann fährst du, fährst du und schipperst du ein bisschen durch die Gegend. Ähm, kannst ja auch drauf pennen, die haben ja Kajüten. Und dann habe ich immer geschrieben und so. Und ähm, irgendwann habe ich dann überlegt, sag mal, warum, warum habe ich eigentlich so ein, so ein, so ein teures Studio und, und pack dann noch mehr Geld drauf, ja. um mich vom Studio zu erholen? Ne? Ähm, hab auch eine, Von der Kundenstruktur her ist es bei mir so, dass ich keine regionalen Kunden habe. Bei mir ist alles so national. Also meine Kunden sitzen jetzt in München, in Düsseldorf, in Hamburg, in, in, in Bremen. Ähm, also ich brauche keinen festen Standort, wenn du so willst. Ne? Und dann habe ich gedacht, na lieber wohne ich doch hier, habe ein eigenes Boot ähm, und, und fahre ein bisschen durch die Gegend, ähm, komme runter, habe Ideen und äh, geht dann arbeiten. Ne? Andersrum, wurde ein Schuh draus und das hat sich, ähm, ja, das ist eigentlich der, die geilste Entscheidung gewesen ever. Die Entscheidung kam auch letztes Jahr, muss im Mai, ja, vor einem Jahr gewesen sein, als ich hier auf dem Boot saß oder in so einer kleinen Schreibhütte mit meiner, äh, mit meiner Süßen und dann habe ich gesagt, sag mal, eigentlich ist doch Quatsch, immer hierher zu fahren, sich sowas zu mieten. Und dann sagt sie, nee, dann kündige doch das Studio. Ich sage, ja, muss ich mal drüber schlafen. Dann sagt sie, nee, wenn du drüber schläfst, dann fängst du wieder an zu zweifeln, mach's jetzt. Und dann haben wir aus einer, aus einer Saftlaune am Abend äh, das Studio gekündigt, per SMS. Habe ich geschrieben, hier, ich schreibe dir das gleich nochmal per, per Mail, aber noch vor 0 Uhr, es war, glaube ich, der 31. April oder sowas, äh, jetzt hier äh, Studio gekündigt, ohne dass wir wussten, wo wir hier hinziehen und äh, sowas mag ich ja dann, Mega. dann nee, das, ist das toll. Studio Super. gekündigt und dann haben wir drei Monate Zeit gehabt uns hier irgendwas zu suchen und äh, wir hatten wir waren so frei also dass wir gesagt haben wir, wir reduzieren uns jetzt nicht darauf ob wir was kaufen ob wir was mieten ob wir wo das ist ob es ein Bauernhof ist oder so und haben dann hier so eine schicke ähm, beim Spazieren so eine schicke alte Villa gefunden ähm, mit ja, mit 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 Seeblick und Wasserzugang unten. Und die Miete ist äh, im Vergleich zu Hamburg. Ach, das ist noch nicht mal ähm, Randbezirk. Also ich habe in ähm, Buchholz, also da musst du schon. Also so günstig, wie das hier ist, wie du hier wohnst, das, das äh, kannst du nicht vergleichen. Wahnsinn. Aber, ja, es, hast ein es, unglaublich chilliges Leben hier.
0: Sag, sag mal, und dieses Boot, von dem du da redest, das, das, äh, das mietest du? Das? Ist das deins oder wie oder was?
1: na ja, mittlerweile ist es so, ja, nee, ich also die, es gibt hier so Yachtcharter oder Charterbetriebe, wo du dir einfach ein Boot mieten kannst mhm. und jetzt ist es so der glückliche Zufall, dass ähm, wir jetzt, also meine Frau in der, in der Hauptsache ein Restaurant geöffnet hat an einer Marina und diese Marina liegt halt, ähm, gehört einem, einem Mann dem, oder Brüdern, die, die einen großen Yachtcharterbetrieb haben, ja. da liegen 80 Yachten und ich ähm, habe jetzt so ein bisschen angefangen für die, äh, die Social Media- mäßig äh, zu, zu versorgen. Das heißt also, ich, ich fahre immer mit den Booten raus, mache Fotos, ähm, die sie dann für Social Media benutzen können, sozusagen. Ja. Also habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich kann mir eigentlich immer, wenn ich mag, ein Boot nehmen, rausfahren, äh, Leute mitnehmen, wir machen Fotos, sodass Ach, wir Content, Content produzieren. Ähm, das ist eigentlich eine, eine schöne Geschichte. So finde ich das gerade wunderbar zusammen.
0: Ich sag mal, deine Frau ist ja äh, Frau oder Freundin?
1: Frau, mittlerweile. Wir Frau. haben geheiratet im Januar.
0: Ah, ja. Oh, Im herzlichen Januar. Glückwunsch. <lacht> danke, danke. Ähm, ähm, äh, es wird oder? Äh, nee, Deutsche? Ja, äh, Entschuldige, aber wir haben einen vietnamesischen äh, Hintergrund. <lacht> äh, ihre,
1: ihre, Eltern, ihre Mutter ist vietnamesisch, ihr, ihr Vater ist Deutscher. Ja. Und, und in äh, Berlin geboren, oder in, in Berlin aufgewachsen.
0: Ich will nur auf das Restaurant zu sprechen kommen. Ja. Ist es denn, ähm, ist es ein vietnamesisch angehauchtes Restaurant?
1: Nein, deutsche Küche. Nein. Ja? <lacht> es ist äh, leider so, dass du hier keine Köche kriegst. Also du, wenn Mecklenburg ein Problem hat, dann dass es wahnsinnig viele Jobs gibt und keine Leute. Also du, wenn du hierher kommst, äh, hier, hier grenzt dich an. An jeder Ecke einen Job an, aber es gibt eben keine Leute. Und wenn du ein Restaurant, wir haben das Restaurant übernommen. Das war früher so eine Hafenkneipe und wir haben da jetzt oder wir haben ein Restaurant draus gemacht und haben die Köche übernommen und die Köche sind seit sechs Jahren da drin und da kannst du nicht einfach sagen hier ihr seid jetzt ihr kocht jetzt mal vietnamesisch ne ja, das, das geht nicht die haben jetzt bisher immer Soljanka und Würzfleisch gemacht und Schnitzel das wird so nach und nach versucht sie also die sind schon die Gerichte sind schon teilweise umgestellt und neu angerichtet und so was, ne? nee, dass klar. alles schon anders aus ist. Wir haben daraus jetzt ein Restaurant gemacht, neue Farbe, neue Einrichtungen und ähm, das wird alles so peu a peu. Äh, das kannst du hier in Mecklenburg, kannst du nicht einen Schalter umlegen und sagen, Nein, nein, als, nein, nein. gibt es also, hier internationale Küche. Wenn es <lacht> vor
0: allen Dingen, ich, ich wusste ja nicht, also wenn, wenn du ein Restaurant übernimmst und das hatte irgendeine Kundschaft, dann ist es ja sowieso schwer.
1: Ja, du genau, du ja nicht genau. Hast du ja auch viele Stammkunden, die, äh, die Liegeplätze in der Marina haben und abends einfach hier ja, was essen wollen und sowas?
0: Ähm, das klingt aber jetzt so,
1: hast du das Gefühl, macht das Alter entspannter? Wesentlich entspannter, gelassener. Nicht nur das, nicht nur das Alter, auch der Ort. Also, das ist so eine Sache, die ich wirklich, wirklich ähm, für mich rausgekriegt habe. Es gibt ja sowas wie, wie, das klingt so esoterisch, Kraftorte, aber das hast du auch bestimmt. Ne? Es gibt so, ähm, wenn du nach Hollywood oder nach LA, fühlst du dich ja auch auf eine besondere Art inspiriert. Ne? Absolut. Ähm, so, und ähm, mir geht es auch so, allerdings ähm, ist, ist Amerika, USA für mich keine Option, so sehr ich, wie ich das mag. Ich habe äh, äh, da, ich, ich sehe mich da nicht. Ne? Ja, und, viele nicht, viele nicht, ja. <lacht> genau. Und, und äh, es gibt aber auch hier in, in Deutschland oder in Europa so Orte, wo du immer wieder hinkommst, wo du sagst: Ach, da, da hole ich mir Inspiration. Diese Orte, die die ich würde jetzt nicht sagen, bedeuten mir was, mittlerweile ja, aber ähm, da passiert irgendwas mit deiner Kreativität und, und das war eben hier so. Ne? Und das habe ich über viele Jahre beobachtet und wir verbieten uns das aber immer, also die meisten Menschen verbieten sich, ähm, dann einen Neuanfang zu starten und zu sagen, dann ziehe ich doch einfach dahin warum denn nicht, wenn es mir doch so gut tut dort, ähm, warum soll ich mich denn quälen in, in Gelsenkirchen oder in Castro-Brauchsel, wenn es Orte gibt, die einfach schön sind.
0: Ja, aber das finde ich, ja, find ich ja eher selbstverständlich. Ja, also man, man, man geht ich mache ja diese Mindclass, da
1: kommen ja, ich mache ja auch diese diese, diese Mindclass, wo ähm, eine Menge Leute kommen, mhm. für die das völlig neu ist. Die Option, du kannst doch da wegziehen. Und ja. dann, kotzen die, dann, dann gucken die dich an mit offenem Mund und sagen, wie wegziehen? Ich sage ja, wenn du bist doch da nicht glücklich, das ganze Umfeld ist doch macht dich doch äh, kaputt, dann zieh doch irgendwo hin, wo es schön ist. Ich kann doch nicht einfach umziehen. Na klar kannst du das. Bisschen jede Sekunde deines Lebens frei neu anzufangen und alles hinzuwerfen. Und äh, da, da gehen die komplett verstört oft raus und, und verrückt. Und, und, und haben so eine Option plötzlich im Kopf, mit der sie vorher überhaupt nicht gerechnet hatten.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ich hatte, ähm, als Paul die, die Rip Academy gerade aufgemacht hatte, da war ich, ähm, da waren Rico und ich auch, auch haben, haben bei ihm gepennt und so. Und mhm. äh, da erzählte er, äh, also weil ich hatte ja auch gar keine Vorstellung davon, wer halt ähm, ähm, so viel Geld. Ne, auf den Tisch legt ja. und, und, oh. und hatte überhaupt gar keine Wertvorstellung so und hatte nur gedacht. Ähm, ne und erzählte mir auch, dass äh, manche Leute, dass für die das, nach Amerika zu fahren, um sowas zu machen, in wirklich eine Überwindung ist. Ein, ein Highlight ein, im
1: Leben, ja, ja. Ein,
0: also aber eine Überwindung, das Land zu verlassen und, und sich da zurechtzufinden, da was man, das, ähm, da hatte ich vorher nie drüber nachgedacht, hm. dass das gar nicht so selbstverständlich ist und dass manche Sachen ähm, oh, verrückt. Sag mal, ähm, kurze kurze Frage, du gerade Hollywood L.A. und so, ähm, hm. hast du, hast du in nächster Zeit noch mal... hast du noch ein, eine, eine, eine äh, ein, ein Buchprojekt
1: in, in, in ja, ich habe meine, meine, die letzten Jahre meiner, meiner Vietnamreisen, da habe ich so immer ein bisschen Tagebuch geführt und mir viele, viele Begegnungen aufgeschrieben, die mich so nachhaltig verändert haben. Also das sind teilweise so einfache Dinge, die die mich in meinem komplizierten Denken so entlarvt haben und das ist weniger ein Reisebericht als mehr so ein alter Schwede, was die Leute da in den Bergen in Vietnam teilweise, wie klug die sind, ohne zu wissen, dass sie dich als, als deutschen so berühren irgendwie. Das habe ich aufgeschrieben und äh, habe die letzten Jahre immer ähm, so Fortbild und analog fotografiert und es wird jetzt endlich, da rede ich schon seit ein paar Jahren drüber, im mhm. nächsten Jahr dieses Buch geben, weil ich jetzt endlich eine Illustratorin gefunden habe und eine Buchgestalterin, die sich das als Masterarbeit für ihr Studium äh, vorgenommen hat. Ah, cool. Und äh, das Ganze auch noch von, von Pro Pro Professoren begleitet wird. Ähm, das wird es im nächsten Jahr geben, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ach, super. Okay, und das war jetzt dein... Das erste Buch seit,
1: was war das letzte? Das letzte war äh, Inside Vietnam. Das war eine Reportage, ein Buch äh, über diese einzelnen Reportagestrecken, die ich mit den Teilnehmern in, in Vietnam gemacht habe. Und das kam 2017, so viel ich weiß, oder 2018. Sieb, nee, ich glaube, 17, 2017 kam das. Klar,
0: ja. ah, alles klar. Ähm, ja, ich habe also bei, bei meiner Trilogie so ein bisschen das Problem, das Mittlere ist ausverkauft. Ja. Und ähm, eigentlich die Leute, die jetzt über meinen Podcast und die in den Bam Bam Club kommen, ähm, da melden sich wirklich tagtäglich Menschen an. Ähm, mhm. Und es ist, hat, ein, hat einen totalen äh, Zuwachs. Und ja, die stehen dann da und sagen, ob
1: oh, eine Trilogie ohne, ohne einen der Teile, finde ich... Finde ich es so, doof, ne? finde ich musst so gut. So. Wobei, ja, mein, mein, wobei ich ja. dir sagen muss, ich glaube, dass es geil ist, wenn die Leute irgendwann mal raffen, dass es das Buch in dieser Auflage geben wird und das letzte ist. Kauft es bitte dann und äh, wartet nicht so lange. Nee, nee,
0: nee, nee, das ist auch alles okay. Also, ich meine, abgesehen davon, dass mich äh, dass es ja auch mit erheblichen Kosten verbunden ist, wie ja. ich, ich ja gerade, also Voyageur im Dezember und damit haben zwei und dann auch noch. Ähm, da wir jetzt beide unter uns sind, kann ich es ja sagen, ähm, es wird von der Trilogie ja eine Reprise geben. Es wird, ein, es wird einen vierten Band geben. Oh, das weiß oh. noch keiner. Das weiß jetzt auch nur du natürlich. Hm, danke. Ähm, das, das und, ähm, und es passt total geil ins Regal. Und es wird, glaube ich, ähm, ja, das wird auch nochmal ganz schön und ganz toll. Und deshalb, ich habe keine, ich habe keine, keine, ähm, nicht nicht über 10.000 Euro über, um, um nochmal,
1: ja, das vergessen die Leute immer, dass man das in die Hand nehmen muss. Ne? Ja, also ja. So, ein, so ein einmal, wenn es nur 300, 400 Bücher sind, die man drucken will, ähm, da geht, das geht also unter 10.000, äh, brauchst du gar nicht, gar nicht anfangen. Ne?
0: Nee. Also, äh, und das
1: musst du erst ja. mal rumliegen haben. Ich habe ich
0: hab eine, eine Sache. Guck mal, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Wir haben die Stunde rum und du musst die Kinderfragen wow. ja noch machen. Ähm, <lacht> deshalb, äh, wir, wir, müssen uns, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ich ja. wollte dich noch mal was fragen zu dem, ähm, du bietest ja auch Einzelcoachings an. Mhm. Ähm, ist das irgendwas, was, äh, äh, was oft gefragt wird?
1: Ähm, relativ oft, ja. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, auch weißt du, in einer Gruppe von acht Leuten oder sechs Leuten, ähm, das, äh, da, da habe ich nicht genug Aufmerksamkeit. Und ich habe das, ich, ich weiß nicht, so zwei, drei im Monat schon. Also ich meine, zwei, eher zwei als drei, ja. Ähm, das Leute denn, dass ich mich mit Leuten treffe und äh, mir das Portfolio angucke und ähm, so ein paar Stunden, jetzt, letzte Woche hatte ich gerade wieder eins am Montag, ähm, und so ein bisschen auf den Pott setze. Und äh, oft, oftmals ist es wirklich, dass die Leute... Ähm, ähm, ja, mit einfach im Workflow äh, sich abgucken wollen. Ne? Wie machst du das? Wie machst du das? Teilweise ähm, auch äh, das Portfolio aufräumen, die Webseite mal angucken. Ähm, ist das gut, gut gerichtet und so? Aber
0: darf ja. ich dich mal, das ja. ist jetzt wichtig, weil jetzt können wir ja können wir mal einmal darüber reden. Ähm, ich. Also ich habe dich hab dieses Ding, dass ich jetzt, also äh, äh, sagen wir jetzt mal übergreifend habe ich nicht das Gefühl oder äh, dass ich irgendwie eine Verpflichtung habe, Menschen zu helfen. Wenn mir jetzt jemand schreibt und sagt, ähm, und das passiert des Öfteren, dass Leute sagen, Alter, kannst du dir mal meine Seite angucken? Ja. Und ähm, dann denke ich, klar, sehr gerne. Also wenn, ne, wenn, ich, wenn ich so helfen kann, ja, äh, äh, wenn mich einfach jemand nett fragt. Das Problem ist aber, dass... In 80% der Fällen, äh, das in... Ja, so endet, dass ich schon das Gefühl habe, dass derjenige eigentlich hören wollte. Alter, was hast du denn für eine geile Seite? Und äh, sobald äh, ich sage, die, die, ja, ganz ehrlich, ich deine Seite, das ist das ist es nicht, ne? Also wir wir, wir müssen doch mal, wir können oder weißt du denn, da ist weißt du denn, was du vielleicht fotografieren wollen würdest oder so? Für jede jegliche Kritik ist da mega unfassbar fehl am Platz und wird auch sofort mit. Ähm,
1: äh, ja, es gibt welche, die die sehr schnell in so eine Verteidigungshaltung kommen und sagen, ja, das musste ich aber weil. Und dann, ich bin, also ich glaube auch, dass ich das dann rumgesprochen hat, aber sehr ehrlich zu den Leuten. Ich sage, erzähl mir doch nicht, warum du scheiß Fotos machst. Also ich versuche dir jetzt einfach gerade zu sagen, warum du scheiß machst, aber rechtfertige dich doch nicht dafür, dass da das Licht scheiße war und du hast das Foto nur aufgenommen weil, das, das ist mir doch egal. Mhm. Also, ne, das ist doch nicht so, dass der Art Bayer, ich war ja auf der anderen Seite, dass den das irgendwie interessiert, warum du ein scheiß Foto machst. Nee, das ist klar. Ja? Ähm, aber ist, äh, besteht
0: dann, hast du das dann dann so, also dauert das einen, einen ganzen Tag dann so ein Einzelcoaching?
1: Ja, oft, also ich habe äh, bei mir, ich mache das immer so, dass wir äh, erstmal zusammen frühstücken immer, wir fangen eigentlich mal mit dem Frühstück an, Dann, mhm. dann, dann ich kriege ja schon vorher eigentlich per Mail so die, die Themen ungefähr und dann versuche ich mal rauszukriegen ähm, in dem Gespräch, wo, das, wo, das, wo der Schuh drückt, ähm, oftmals ist es wirklich so, man, dass man bei dem Gespräch rauskriegt, ähm, nicht, nicht unbedingt, ähm, wo, das wo das technisch hakt, sondern wo es mental hakt. Also ich bin ja so ein kleiner Hobby Psychologe und, und höre dann eher, auf welcher äh, Denkebene derjenige dann unterwegs ist. Ne? Ist der ein Erhalter, ist der ein Zerstörer oder ist er ein Schöpfer? Und ähm, wenn du so einen Zerstörer hast oder einen Erhalter, dann musst du auch ganz anders mit denen arbeiten und rangehen. Und ähm, denn da versuche ich dann beim Frühstück immer schon so ein bisschen, mir das Konzept, äh, wie ich das dann rüberbringe für die nächsten Stunden ähm, ja, ja, zurechtzulegen und dann ähm, gehen wir meistens da somit durch, dass ich mir äh, komplette Arbeiten angucke, ne? also nicht die Webseite, die kommt ganz im Schluss, sondern das bin, dass ich sage, du so zeig mir jetzt mal einen Job, eine Reportage. Meistens sind es ja Reportagen. Ne? Und ähm, dann gucke ich, ob da eine Struktur erkennbar ist, ob derjenige wirklich einen, einen, einen Plan hat von dem, was er tut oder ob er einfach nur ähm, wild durch die Gegend schießt ähm, und, und dann versucht, am Ende eine Dramaturgie aus dem Ergebnis zu machen oder ob er sich vielleicht vorher eine Dramaturgie überlegt hat und, und. und. Ne, und das dauert dann schon so fünf, sechs Stunden irgendwie. Aber drauf. ihr
0: macht keinen, ähm, weil es sind ja, ich meine, das muss sich ja erstmal rumsprechen, dass du ja für Reportagen Kram hast. Aber da wird ja ein Fotograf, der jetzt sagt, guck mal, der Steffen, der hat total schöne Bilder gemacht von äh, irgendwas anderem. Du hast ein Lookbook gemacht für eine Marke. Ja. so. Und dann sagt ja. er, ähm, ne, ich möchte gerne hm. Fashion machen, etc. Hm. Ähm, äh, erwartet denn da keiner, dass du, oder äh, gibt es dann sowas wie einen praktischen Teil?
1: Ja, also was Echt? ich was ich auch ja was ich auch manchmal mache, ähm, das ist, wenn jetzt einer sagt, ich habe äh, so ein paar Anfragen für größere Produktionen, an die traue ich mich nicht ran, ähm, dann, dann läuft so ein Einzelcoaching bei mir dann so, dass ich sage, pass auf, dann kommst du mal mit bei so einer Produktion, dann, dann äh, ich habe ja eigentlich ganz gut zu tun und dann kommt derjenige dann äh, einfach auf den Job mit und assistiert mir und guckt zu und dann mhm. haben wir da einen praktischen Abend sozusagen oder einen praktischen Tag und dann äh, assistiert er mir ne, und dann haben wir einen Tag danach nochmal dann die Theorie, die, die vier, fünf Stunden Coaching. Ne? Alles klar. Ja, weil die Frage, die Frage
0: ist so ein bisschen, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, an, mein analoger Fotografiekurs bringt dir fotografietechnisch nichts bei. Ich wollte das halt ausklammern. Ne? Also es hm. erzählt hm. ja jetzt nicht, was eine Blende und was eine Verschlusszeit ist. Und dafür gibt es halt ein, dafür hm. gibt's ein, gibt's einen anderen Kurs. Ähm, und die hm. Frage, eigentlich, was ich so dachte, die Leute, die es da draußen nicht gibt, sind eigentlich die, die wirklich ganz am Anfang stehen. Die sagen, äh, also ich weiß nicht, was eine Blende, was eine Verschluss hat. Ich weiß nicht, wo die Kamera angeht. Ich weiß gar nicht, ähm, äh, wo, wo, was, was eine Brennweite ist. Also weißt du, was ich meine? Also ich bin hm. so richtig ja. so... Ähm, dass die Leute niemals sich A, einen Kurs holen würden oder auch nie ein, ein Coaching holen würden, weil die sagen, nee, das kann ich ja erstmal das erste Jahr kann ich erst mal bei YouTube gucken. Äh, ist das denn so? Hast, ja, du denn, das hast du denn auch jemanden, der ankommt und sagt, okay, ich weiß wirklich gar nichts?
1: hatte ich jetzt äh, letzte vor was war das jetzt vor drei Wochen oder sowas da war aber eher eine ein ne, paar Eltern die ihrer ihrer Tochter das geschenkt haben ja. zum Geburtstag so ein Coaching mit einem mit einem Profi Fotografen sozusagen und die die wusste und du hast einen Profi Fotografen dann besorgt oder was ich war der Profi Fotograf <lacht> okay. und, und ähm, habe dann wirklich angefangen aber ja, ich glaube, dass gerade am Anfang ist es wahrscheinlich wirklich besser. Da gibt es YouTube, da, da ist ja Benjamin Jaworski, der irgendwie 88, 30.000 Folgen gemacht darüber gemacht habe, wie man Blende und Verschlusszeit einstellt. Und wahrscheinlich nicht mal schlecht. Also ich habe das jetzt nicht gesehen, aber der Typ hat irgendwie, weiß ich nicht, eine Million Follower. Das wird schon irgendwo äh, sicherlich nicht schlecht sein, was er da macht. Mhm. Ich glaube, gerade am Anfang, den technischen Aspekt, den kann man sich da sehr gut auch bei YouTube holen. Ist sehr schön, wenn man so eine Plattform hat. Aber dann kommt ja meistens der Punkt, wo man sagt, okay, ich kann jetzt fotografieren, aber meine Fotos sehen immer noch aus wie ein, wie ein hingestellter Lauch. Mhm. Ja, und dann... Ähm, überlegt man sich, okay, was ist jetzt äh, der Aspekt, äh, dass jemand äh, meinem Foto was abgewinnen kann. Mhm. Und dann kommen, kommen wir ins Spiel. Ne?
0: Ja, ähm, ähm, nee, hätte ich mich nur interessiert, weil ich, ist ja auch, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Tausend dafür nimmst für ein Einzelcoaching, mhm. ähm, ob jetzt, wenn jemand den ganzen Tag damit verbringt, halt äh, Blend- und Verschlusszeit erklärt zu bekommen, fände ich jetzt so, fände ich ein bisschen hart.
1: Ja, na, ich, das ist immer der Tausi ist immer aus der aus der, muss man immer gucken, aus welcher Richtung der kommt das ist für jemanden, der sein Geld damit verdient und eine große äh, Effizienzsteigerung dadurch tut. Natürlich kriegt, Nein, überhaupt kein Geld das, das für, meine für, ich ja für, das ist für, doch na, klar. Für jemanden, der sich gerade eine Kamera vom Mund geab, abgespart hat ja. äh, und mit der ich zurechtkomme ist ein Tausender, wahnsinnig viel ja, ja, Geld ja, das meine ich. und dann gibt es wieder Eltern, denen äh, ihr Kind tausend Euro bedeutet und wenn das Kind irgendwie ein großer Fan ist von so einem Blogger, dann, dann leisten sie sich das auch mal. Natürlich,
0: also nee, nee, vor allem auch gar nicht, ähm, das sollte jetzt auch gar nicht, da du ja meine, meine Begriffe schon negativ konnotiert findest. <lacht> nein, nein, nein. Nee, nee, nein, keine, nein. Wert, äh, keine Wertmeldung, vor allen Dingen, also ganz ehrlich, ein Tausender, ähm, was davon übrig bleibt, da kaufe ich mir ein Kaugummi von? Nee, das ist gar keine Frage. Ach du, ich mache
1: das, äh, bei mir ist das immer so, die Leute fragen mich auch mal wegen der Preisgestaltung. Ich sage, ich koste 200 Euro pro Stunde. So, dass, ob ich jetzt einen, einen Fashion-Shoot mache, ob ich äh, irgendwie eine Reportage mache oder ob ich dir erkläre, wie Dinge gehen. Das sind immer 200 so und dann kannst du ja ausrechnen. 200 mal 5 sind Tausender. Ähm, ich habe keine Stechuhr, manchmal sind es 6, 7 Stunden. Mhm. Ähm, ich lade dich noch zum Frühstück ein. Ähm, also, ne? Also ich meine Preisgestaltung ist da relativ, relativ äh, übersichtlich und, und, und transparent.
0: Ja. Ähm, Steffen, wir müssen jetzt die Kinderfragen Aufkommen.
1: machen. Oh, okay. Ähm, Kinderfragen. Wir müssen da bin ich nicht vorbereitet. Ich nee, weiß gar nicht, dass, das ist auch gut geht. so,
0: dass du dich nicht vorbereitet hast. Ähm, Steffen, deine, deine Lieblingsfarbe. Aber ganz kurz, du weißt aber, woher das mit den du weißt, woher das kommt, ne? mit den Kinderfragen? Nee. Eieiei, ei, ei. weil ich glaube, ich habe es letztens erst wieder gesagt. Ich versuche es ganz schnell zu machen. Also ich habe ähm, im Zug, habe ich zwei Kinder dabei beobachtet, ähm, wie die unterwegs irgendwie in, in Urlaub waren oder sonst wohin. Und, und der eine fragte den anderen halt, ähm, sag mal, was sind deine Lieblingsfarbe? Und das war, der sagte dann blau oder so. Mhm. Und das war so wichtig für, die, also ne, der, der hat ihn ausgefragt, das war irgendwie ein neuer Freund oder so. Und ja. der wollte wissen, was denn der Lieblings... Ähm, sein Lieblings Power Ranger ist und, ja. äh, na, und da habe ich mich halt gefragt, so, wann, warum, wann ist das verloren gegangen, dass wir Erwachsene und solche Sachen fragen, die eigentlich das ja, ist die schön. Basis, die Basis ist für, für, für ein vernünftiges Funktionieren, denn wenn du die falsche Farbe nicht magst, Stefan, dann sind wir geschiedene Leute. So, ähm, ja. nee, Stefan, Lieblingsfarbe.
1: Blau. <lacht> das Aber nicht, weil du es gesagt hast, es ist wirklich blau. Meine Augen sind blau, ich habe äh, Wasser ist blau, Himmel ist blau, blau. Blau. So. blau. Wasser ist ja eigentlich gar nicht blau, weißt du ja, ne? Ja. ja.
0: Okay, ähm, genauso geht das dann mit, mit klugscheißenden Kindern nämlich auch weiter. <lacht> ähm, äh, 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 bist du eher der Power Ranger oder der
1: äh, Ninja Turtles-Typ? Beides, beides nicht, ich kenne beide nicht. Du kennst ja, ich die ich nicht. Hab wieder fragen. Ninja Turtles sind an mir vorbeigegangen und Power Rangers. Was sind mit an Pokémon? Mir
0: auch, keine Ahnung. Was ist denn mit der Kelly Family?
1: Kein, also, nein.
0: Scheiß nochmal, wir müssen doch irgendwas finden aus einem...
1: Aus einem ich bin kein 90er äh, Kind, ich bin 80er Kind. Konglomerat. Fang an mit 80er Kind, da kannst Sie mir Bands aufzählen, weil Sie genau mal nie geboren sind.
0: Nee, warte mal, ich bin auch ein 80er Kind, jetzt machen wir mal anders, dann, dann eine Serie aus der Zeit. Was ist denn mit den, äh, äh, scheiße, wie hießen die denn noch, die
1: ähm, äh, Dingens Dingenscats, Thundercats? kenne ich auch nicht. Ja. Ich kenne äh, 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 Zora oder, oder Luzi, der Schreck in der Straße. Oder äh, was gab es denn da noch alles? Ich habe auch, ehrlicherweise ist äh, in meinem Leben spielt Fernsehen nie eine Scheiße, Rolle. Scheiße, also Steffen, pass auf. Egal ob
0: das jetzt, wie in, in wie Form das jetzt, ähm, ähm, Popkultur ist es mir total egal. Wir finden jetzt eine eine, eine, eine bekannte Gruppe von, von irgendwas, ob es Tiere oder Menschen sind. Und daraus musst du mir jemanden nennen. Was ist
1: denn mit, aber die Sesamstraße. Nee, die, 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 die Buppet Show. Nein, habe ich auch nicht. Ich guck, ich hab, ich bin, ich, ich gehe raus und freue mich, wenn ich, wenn ich irgendeinen Wald oder einen Baum okay. eine sehe. Aber ich, eine Gruppe von Leuten. Eine äh, Band, irgendeine Band. Eine Band. Die Beatles, sag mir dein lieblings Beatles. Oh ja, Beatles. Die John, okay. John. Meine so. Güte. Ja, sagen wir. Das war gut. Aber es, guck mal, ich bin ein großer Beatles-Fan. Sie mein Vater war früher. Wir haben nur Beatles vorne bis hinten. Ich gehe in Beatles-Ausstellungen. Ich bin der größte Freak. Ich habe John Lenz leben. Ich habe. Du kannst Stunden an DVD-Material. Ich weiß alles. Ich war im Konzert bei McCartney, ich habe alles Wunderbar. Ich hab geweint an seinem Tod. Ja, es Das kannst du, das, damit, da kannst so. du ja auch gar nichts, damit kannst du gar nichts
0: falsch machen. Das ist gut. Und, aber bei der Frage, ob Rolling. Weißt du, was ich nämlich als nächstes gedacht habe? Wenn die Leute ja. diese scheiß Kinderfragen nicht mehr hören können, dann ja. werde ich dieses, weißt du, Strand oder äh, ja. Strand oder Stadt. So, so. Jetzt musst
1: du kommen, Stones oder Beatles, natürlich Beatles. So.
0: Ja, ja, genau. Und da, da, würd, da können wir uns beide dann das nächste Mal drüber streiten. Ich, ja. Du kommst nochmal in die Sendung, wenn ich die Stones oder Beatles Frage stelle mhm. und dann, und dann zerfließt. Fleischen wir uns. Ähm, ne, ab, obwohl ich, ich, ich muss da sagen, ne, Beatles bessere Band, Stones ähm, das bessere Aushängeschild. So, ich habe. Ja. Ähm, äh, aber hast du gemerkt, wie das Scheitern forciert zu einem, zu einem neuen, zu einem geilen, interessanten, besseren Weg? Ich hätte die Leute von vornherein. Dein Lieblingsbeatle ist doch ja. fast eine geilere Frage als dein Lieblings ähm, Power Ranger. Ja, genau. Weißt du? ja. Also so, so, so werden Dinge geboren. Dein Lieblingsessen? Ja.
1: Oh, ich bin äh, Nudeltyp. Ich mag Nudeln. Kannst du immer. Also Nudeln kriegst du mich immer. Ja, Egal. Aber Nudeln ist so ein weites Feld wie die Fotografie. Kannst du das präzisieren? Oh, das ist das. Meine Frau hasst mich dafür, dass mir Essen nichts bedeutet. Also es ist wirklich so. Für mich hält Essen auf. Ich, Es muss schnell gehen. Ich bin kein Gourmet. Ich, und das ja, es tut mir <lacht> leid. Chef. Du kannst, frag mich nach Kameras oder sowas oder nach, nach nee, das Künstlern. Ich ja nach hier Fotografen, nicht. Das, haben wir, das haben wir gerade eine
0: Stunde lang gemacht. Du beantwortest jetzt meine scheiß Frage. <lacht> äh, welche Pasta? Ist das, reden wir. Äh, ist es Pasta Bolognese, ist es Arabiata, ist es irgendeine Sorte, irgendein Ger Nudelgericht wird dir doch gut schmecken und dafür musst du dich entscheiden.
1: Ach, ach, ey. Bolognese. Ich, Bolognese von mir so aus. Okay. Ich bin im Restaurant der, der sofort <lacht> fertig ist, der innerhalb von 10 Sekunden weiß, was er will. Weil es ist <lacht> mir scheißegal, echt.
0: Ja, okay, pass auf, Lieblingsgetränk. Syntonic. Alles klar. Ähm, dein Lieblingseis. Äh.
1: äh Ben Jerry. Welche Sorte? Das ist scheißegal. <lacht> Nein,
0: scheiß doch mal. Das ist so wie Nudeln. Also ich besteh also half baked. Banane. Ba so. Okay, der heißt glaube ich Banana Joe oder so, ne? So Egal. was ja. Ähm, dann, äh, was haben wir denn? Hast du einen Lieblingsfilm?
1: Jedes Jahr habe ich einen Lieblingsfilm. Immer wieder. Der ja. Jetzt
0: momentan dann.
1: Oh, wann habe ich den letzten... Ach, weißt du was? Ich habe jetzt gerade Stonk geguckt. Irgendwie, den fand ich wieder lustig. Alles 20 klar. Jahre her. Okay, so.
0: also Stonk.
1: Lieblingsserie. Ah, Gott. Lieblingsserie. Breaking Bad. Ist ist langweilig. Nee, Aber das ist die einzige, die ich gesehen noch, habe. Mal, ich <lacht> ich habe keine andere... Nee, die Osaks. Komm, ich, ich gehe nochmal zurück auf die Osaks, weil die viel mit der Müritz zu tun okay, haben. Okay, alle
0: Osag. Ähm, dann haben wir... Ähm, was hast du einen Lieblingssong? Kann er von den Beatles sein?
1: Ach, ja, ich sehr, Ach, ich bin nicht vorbereitet. Hätte ich das gewusst, nee, dann würde ich du, das jetzt da so aus. Du darfst nicht
0: vorbereitet sein für die Kinderfragen.
1: Ich bin Prinz, äh, meine Idee meine war Prince. Und oh, Prince war für mich äh, 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 alles. Ist, äh, äh, the Ballad of Dorothy Parker. Okay, so, jetzt Endlich mal.
0: So, guck mal, hier kriegen wir doch nochmal richtig, richtig guten Drive <lacht> da rein. Ähm, äh, kannst du schwimmen?
1: Das habe ich akustisch jetzt nicht verstanden. Ob ne? Du schwimmen
0: kannst. Natürlich kann ich schwimmen. Ja, super. Ich weiß auch nicht, wie sich diese Frage hier reingemogelt hat. <lacht> ähm, äh, du, ich würde mal sagen, hast du, hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ja, das Café am Rande der Welt lese ich immer im Kreis, immer wieder. Von? Auswendig. Von? Uh, Joe Strelitzky. John Strelitzky. John Strelitzky.
0: Okay, Steffen, pass mal auf, mal Lieber.
1: Ähm, oh, oder, und, ja? und ich muss noch sagen, ja. äh, Sibylle Berg. Ich verehre Sibylle Berg, alles, was sie, also John Sturecki zum, zum äh, fürs, fürs Mindset und, und äh, Sibylle Berg für alles andere. Ja, sie hat gerade ein Wahnsinns, Wahnsinnsbuch rausgebracht. Ich verschlinge alles, was sie, was sie rausbringt. Die kann man da, alle Bücher, die sie geschrieben
0: hat. Ja, meine Tante hat die auch gerade irgendwie auf einer Bühne gesehen. Ähm, Steffen, mein Lieber, äh, dicke Umarmung in die äh, äh, in Lausitz an der Müritz. Nee, wo?
1: In <lacht> München an der Ostsee. An äh, die Mecklenburgische Seenplatte.
0: Äh, mal, hab's, hab's ganz toll. Ich äh, drück deiner Frau die Daumen, dass es mit dem Restaurant gut klappt. Ich hoffe, Ach, das wir das,
1: hören ja. ganz bald wieder. Ich hoffe es auch. Und, Schöne Gruß, ähm, schönen Gruß an deine liebe Frau Das
0: bestelle ich auf jeden Fall die, die muss sich hier, die bewegt sich hier Auf ähm, auf ei schalen muss die hier laufen, damit sie mich nicht stört <lacht> Ja, ähm, unser
1: Quickie eine Stunde 16 oder so, ist, Dafür
0: bist du jetzt der mit dem längsten Podcast Du bist der mit Mega. dem längsten, Steffen Okay, <lacht> ciao mal, Lieber, bis ganz bald Bis dann, ciao Ben Ben Tapes Der Podcast Quickie mit Ben Bernd Schneider